0: Entre más rebelde seas, más debes ser respetuoso si quieres sobrevivir en el intento. La autenticidad es uno de esos multiplicadores de la rebeldía. Los mejores líderes son rebelpetuosos, rebeldes respetuosos. El que pierde la vergüenza no sabe lo que gana, pero atreviéndote a generar el cambio, atreviéndote a generar el cambio directamente. No sigan las órdenes que les damos, sigan las órdenes que les hemos debido dar. La gente ordinaria se atornilla a un puesto, la sobresaliente a una carrera, la extraordinaria a una pasión, la rebelpetuosa no se atornilla a nada.
1: Juanpa es un apasionado del mundo del talento y el liderazgo. Hermano es un teso en todo, todo lo que tiene que hacer con liderazgo, talento humano. De verdad es un ninja. Juanpa ha sido director regional de recursos humanos en empresas como Coca-Cola, FEMSA y Alpina y vicepresidente global de recursos humanos en 3M. Recientemente publicó su libro Rebeldes y Respetuosos, donde comparte sus aprendizajes sobre liderar, avanzar profesionalmente y dejar una huella positiva. Actualmente es CHRO de Fives, compañía global de alimentos basada en Ginebra, Suiza. Tuve un tiempo muy, muy especial en este podcast con Juan Pablo debido a la forma en que el universo conspiró para reunirnos. Imagina esto. Grabé un podcast con un hombre llamado Juan Domínguez en México. Un hombre muy especial. Juan fue el líder de Juanpa en Coca-Cola. Después de una hermosa conexión con Juan Domínguez, Juan me puso en contacto con Juanpa. Mi antiguo jefe de Apple, Fabio, que vive en Italia, publicó un post en LinkedIn sobre mí, que luego Juanpa incluye en su libro. Le recomiendo un libro a Juanpa sobre bananas. Juanpa compra el libro mientras estaba en Minnesota. Barabing, barabum, chun chun, trin trin trin. Y estamos grabando esta conversación justo antes de que él se vaya para ser el rey de las bananas de Europa. Simplemente no puedes inventar estas cosas. Y una cosa más. De mi corazón. Compra su libro Rebeldes y Respectuosos. Es increíble. Si necesitamos algo ahora en nuestras empresas, son rebeldes. Personas dispuestas a hacer un cambio. Rebeldes con un mindset impulsada por el respeto. Me encanta este libro. Lo he leído tres veces. Entonces, si estás en Spotify, or Apple Podcast o en la página web, haz clic en el enlace o el título del libro y cómpralo ya mismo. Puedes agradecerme más tarde. Otra vez, rebeldes y respetuosos. Pero antes de empezar. No olvides visitar thefryshow.com con mi gran amigo, una persona hermosa y siempre es maravilloso estar en su presencia, Juan Pablo Velázquez. Sonido, sonido.
0: Aló, aló. Sonido, probando.
1: Listo, aquí vamos a arrancar. Oye, tú tienes, yo está viendo, hay muchos invitados posibles de aquí por el podcast. Buenísimo. Casi cada uno de sus amigos <risas> haciendo algo
0: increíble, ¿no? Genial, ¿no? Al final también la mayoría de invitados, que sí hay una gente muy chévere para invitar, pero también son personas común y corriente que tienen unas historias muy lindas y que no forzosamente tienen una vida absolutamente extraordinaria sino es más sacar reflexiones y aprendizajes sobre ciertas experiencias específicas. Alrededor de la ambición, que siempre nos han enseñado que la ambición es mala y que es lo equivalente a codicia y que no podemos ser ambiciosos, pero cuando hablamos de career advancement o de avanzar en la carrera, pues difícilmente podemos hacerlo si no somos ambiciosos y no tenemos una meta muy grande de crecer. Hay un libro que a mí me encanta que se llama Totalmente Comprometido, de Brian Tracy, y él dice eso. Entonces él empieza diciendo, oiga, uno a sus 20 años le importa muchísimo lo que piensen los demás. En sus 30 ya le empieza a importar mucho menos. Y en sus 40 uno descubre una gran verdad, y es que nadie estaba pensando en uno. Y yo el año pasado justo cumplí 40, y efectivamente cada vez veo en mi vida cómo me importa menos. Y como dice Brian Tracy, una de las grandes vanidades que tenemos las personas es que ver que mucha gente está pensando en uno cuando todo el mundo está pensando en un millón de cosas y le dedican el 0.001% de su tiempo a pensar en uno. Entonces, tener esa libertad de darse cuenta que la gente no está pensando y que si lo están haciendo, como dicen los mexicanos, vale madre, es una de las mayores ventajas que uno puede llegar a tener en su vida. Mira, mi papá siempre dijo,
1: no eres tan importante y la gente no le importas. Yo pienso que eres increíble, tu mamá también, tus hijas, tu esposa, el resto de las personas
0: no, tienen otras cosas en que pensar, no eres tan importante. Absoluto, yo creo que ese es un descubrimiento muy revelador, mi papá tiene una frase que es el que pierde la vergüenza no sabe lo que gana y mi viejo es de las personas que no le da pena hablar con absolutamente nadie, pedir las cosas que le importan comino lo que otros piensan de él y es una persona que le preocupa un montón el resto de las personas pero me encanta porque no es desde una posición de qué irán ellos a pensar, sino es genuinamente que quiere hacer el bien por el otro, pero de nuevo importándole cero lo que los demás piensen de él. Y es algo megabásico, megabásico asociado a la autoestima, a la confianza en uno mismo. Pero a muchas personas, y para hablar en primera persona, a mí me costó mucho en mi vida llegar a esa gran verdad y ver lo liberadora que es. Entonces primero arrancamos. Siempre no más plata, no más tiempo. mío gracias por su tiempo,
1: Juanpa. Qué placer estar aquí. Felicidades por su libro.
0: Muchas gracias, Roby. Feliz de que haya salido por fin a la luz. Comparta muchas historias, entre otras la tuya, para que tus oyentes se animen a conocer no solo de lo que yo tengo para compartir, sino un poco de ese, de ese pasado que tú tienes tan increíble.
1: Y hablando de su papá, yo quiero arrancar con una historia, una de mis historias favoritas en el libro, con Donaldo. <risa> esta historia yo tuve que leerlo así no leyendo, ¿cuál es el chiste? Así, yo me reír, entonces cuéntenos la historia en cuál el mensaje en quién es el protagonista de la historia y desde allá contamos la historia de
0: las pantalones cortas o los shorts buenísimo la... listo ¿no Robbie? pues mi viejo es un personaje realmente no le tiene ni le rinde pleitesía a nadie no se cree ni más ni menos que nadie pero sobre todo no se cree menos que nadie y una historia que tiene el viejo que es muy chistosa, yo siempre le he dicho a mi papá el viejo de cariño, es una vez en un torneo de golf que le tocó jugar en un grupo con otras personas y una de las personas que era mayor, todos los demás se referían con mucha deferencia diciéndole Don Aldo. Y mi papá dijo, yo Don no le digo a nadie y empezó todo el torneo diciéndole Aldo, excelente tiro, Aldo, es tu turno, Aldo, lo hiciste muy bien, cuando al final se le acerca a alguien y le dice Gustavo, pero tú por qué le dices Aldo y no Donaldo, mi padre dice porque yo por qué hijo de putas le voy a decir don a nadie. Le dice no no no, Gustavo, es que se llama Donaldo esa historia es un mito y una leyenda en el Club Campestre de Armenia hasta el sol de hoy y es demasiado chistosa y tenía que ir en el libro de alguna manera.
1: No, yo estaba leyendo a ser... no, no entiendo, no entiendo... ¡Ay, su nombre es un hombre
0: Donaldo! Entonces, no está Acá, Pero mi papá serio, digo yo... Por qué hijo de putas, le voy a decir don a nadie. No 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 no, sí, no se donado, En
1: donado nunca
0: dijo nada. No, no, do, no mi papá es un rebelde. Yo creo que Donaldo era un tipo muy respetuoso y digo era porque sé que ya falleció era una persona mayor y esta historia fue hace ya una buena cantidad de años. Una persona muy respetuosa nunca le dijo nada. Entonces ahí está la mezcla de un rebelde como mi papá. Donaldo, un tipo súper respetuoso, porque cualquier otro también le dice Gustavo. Para que sepas el nombre es Donaldo, no. Donaldo Mudo. Y al final sale eso, obviamente, todo el mundo atacado de la ¿En risa. qué dijo
1: su papá al final cuando aprendió que su nombre fue Donaldo? No,
0: obviamente, entre risa, vergüenza. Pero de nuevo, como al viejo, no le importa nada. Simplemente se atacó de la risa y, y el tema quedó de ese tamaño. ¿Y por qué pusiste en el libro? Porque... Yo cuento en el libro que yo he tenido diferentes referentes de lo que es la rebeldía y lo que es el respeto. Y hablando específicamente en mi casa y en mi hogar, para mí, mi papá siempre ha sido un gran ejemplo de rebeldía y un referente de rebeldía. Y mi mamá ha sido un gran estandarte de lo que es el respeto. Entonces, en una de las historias que cuento para hablar es la importancia de ser auténticos, de quitarnos máscaras. Y cuento una anécdota cuando estábamos en la mitad de la pandemia que mis papás cumplieron 40 años de casados. Entonces, con mi hermana les hicimos una fiesta. Mi papá es un tipo súper irreverente, desde hace muchísimos años no usa corbata, se rehúsa a utilizarla. Y ellos que vivieron muchos años acá en Bogotá, se fueron a vivir Armenia, que es de donde son originalmente, hace un par de años. Y una de las nuevas rebeldías de mi viejo es que jamás se pone pantalones largos. Pero este era un evento muy formal porque eran sus 40 años de matrimonio. Mi hermana y yo nos esforzamos por hacer una fiesta grande con toda la formalidad del caso y en esa ceremonia en esa celebración cuando empieza a llegar la gente yo veo que mi papá sale con unos shorts rojos todo el mundo con guayabera, con pantalones largos, con pantalones de drill y yo pa, ya está llegando la gente dale tranquilo si quieres yo me quedo hablando con las personas porque él ya estaba conversando con los amigos para que vayas a, a cambiarte, no, no te preocupes yo me encargo acá de las personas y mi papá apenas me frunce el ceño y me dice, Juanpa, yo no me voy a cambiar ni por el putas. Y se queda el tema así y yo me quedo con una reflexión muy grande y es, yo estaba pensando en qué es lo socialmente esperado. En mi criterio era ponerse unos pantalones largos. Es una cosa súper tonta. Robbie pero yo ver a mi papá, su autenticidad y al final todas las fotos de la fiesta que además fue buenísima y tomamos aguardiente y tomamos whisky y terminamos prendidísimos bailando y en una super rumba y mi papá todo el tiempo con sus shorts rojos porque eso era lo que a él se le daba la gana de ponerse y de vestirse y lo último que le importaba era cómo se veía o de nuevo qué pensaran los demás. Al día siguiente en el desayuno yo dije bueno, mi mamá debe estar histérica porque para mi mamá debe ser muy importante que mi papá estuviera así de una forma diferente. Entonces, en el desayuno yo le digo a mi mamá, ma, yo pensé que ibas a estrangular a mi papá por quedarse en shorts. Y mi mamá me mira y me dice, Juanpa, ¿sabes qué? Ayer era una fiesta para pasarla bien y estar con nuestros seres queridos. Si yo le hubiera dicho a tu papá que se cambiara, solamente había dos posibilidades. O que no se cambiara y yo quedara histérica, o que sí se cambiara y él quedara histérico conmigo y ninguno de esos dos resultados iba a ser positivo. Al final la fiesta estuvo buenísima y la pasamos delicioso. Entonces para mí esa es una muestra de esa rebeldía de mi papá, quitarse las máscaras, ser auténtico, actuar, vestirse, estar de la forma que a él le gusta y de respeto de mi mamá al decir si Gustavo, mi papá, quiere estar de esa manera, yo no le voy a decir nada diferente y que se lo goce y que se lo disfrute. Entonces lo cuento un poco en ese espíritu de lo que es la autenticidad y esos referentes que yo he tenido en mi vida alrededor de ambos elementos.
1: En mis notas en el libro, Juanpa, yo puse allá, ¿este de verdad es día Es que si su papá es tan auténtico, para mí es solamente siendo normal, no es porque no Si no se importaba de los demás porque tú estás feliz, ¿es día o después de día llega en la autenticidad, donde la rebeldía es parte de su naturaleza. Yo veo la parte de su mamá muy de parte de respetuoso, porque está viendo que él es tan feliz, es menos importante. Entonces, analizar la situación en entender cuál es la mejor forma ella navegó con perfección. Pero ¿tú crees de verdad fue la rebeldía de tu papá o solamente en naturaleza hay una diferencia?
0: Yo creo que la autenticidad es uno de esos multiplicadores de la rebeldía. Y me explico. Toda la vida nos han enseñado o muchas veces durante muchas generaciones a ser obedientes, a ser disciplinados. La forma como le decimos a los niños, incluso lo que celebramos es ese niño súper obediente, excelente. O ese niño, como decimos acá en Colombia, súper juicioso, ¿verdad? Ese niño hace caso, divino, excelente. Para mí es rebeldía cuando hablo de que no es quien hace caso, de que no es quien es obediente, de que no es quien, quien, no es quien hace lo que hacen todos los demás sino que se da licencia de actuar de la forma que a él le gusta al margen de cualquier canon social. Ahí es cuando yo mezclo la autenticidad como uno de los elementos de la rebeldía. Por supuesto hay muchísimos más, pero para mí el quitarse esas máscaras y el actuar quitándose de encima lo que otros piensen de ti es un componente de la rebeldía.
1: ¿Y hace cuánto fue la fiesta?
0: Esa fiesta fue en el 2021, hace dos años. ¿Por qué
1: tuviste este, todavía un, este barrera mental, pensando que tu papá debe
0: acomodarse a tu forma, de tu visión? Esa es una gran pregunta, Robbie y yo creo, te lo decía hace un momento, que yo soy de esas personas cuando yo hablo en el libro de que uno tiene que elevar sus ecualizadores de la rebeldía y el respeto. Al final, cada persona es capaz de hacer su autoanálisis. Yo creo de lo que te conozco y de la historia que tú tienes de fábrica o por lo menos de mucho tiempo atrás, la rebeldía súper al tope. En mi caso era el respeto. Yo he sido siempre una persona que he buscado agradar a los demás, caer bien, que los demás se sientan bien en mi presencia, que yo le guste a otras personas. Y eso hacía que tuviera mi ecualizador del respeto súper alto, pero el de la rebeldía no tan alto, porque siempre he pensado mucho tiempo durante mi vida en qué debo hacer y cómo debo actuar para agradar a los demás. Y creo que ese ejemplo de por qué yo cuando veo a mi papá en sus shorts rojos se me enciende una llama de decir, viejo, te vas a cambiar porque no puedes estar con shorts rojos, creo que es volver a esas raíces de falta de rebeldía, de no permitir que los demás sean como se les dé la gana. Pero son simplemente barreras mentales mías y trato de hacer en el libro es tomar esas reflexiones de cosas que han sido o dolorosas para mí o que me han porque cuando mi papá me mira y me dice, Juanpa ni por el putas, me va a poner, no va a cambiar. A mí se me quedó tan grabado en fuego. En, en ese mismo instante, Roy, el viejo tiene toda la razón. O sea, ¿cómo se me ocurrió a mí siquiera haberle cuestionado? Entonces son aprendizajes pequeños, pero que uno se va llevando en, en este recorrido de seguir elevando sus ecualizadores de rebeldía y respeto.
1: Mira, hay una... Primero, ese es, es un súper imagen y como me encantan las cosas como más visuales en mi mente. Como, como un señal a rojos, pantalones como rojos, ¿no? Como red shorts. En cuando tienes, voy a pensar en el futuro, cuando yo quiero que mi hija, alguien más, una hijas conformarse de mi forma, ese es el red shorts moment. Ese momento yo estoy tratando de forzar a ellos a mi percepción del mundo, ahora es otro tema. Y te cuento, una vez yo hice una charla enfrente de como 500 personas en la Cámara de Comercio de Bogotá. Mucha gente desde allá. Y yo pensaba que la charla fue muy buena. Y la gente allá callada. Fue un fracaso total. Casi me enfermé por la energía. Y yo creo que la gran parte fue yo estaba allá con jeans, una camiseta negra, tuvo con mis, mis zapatos favoritos que tuvieron huecos. Y yo creo que ellos me juzgaban porque no tenía corbata. Entonces yo creo que fue más de yo, donde conecto pensando en su libro en tiempo real como yo fui tanto empujando los límites de arriba día, que yo perdí mucho respeto. Cuando tú cruzas el mundo como la lado de arriba día, es como, sin respeto, pierdes todo. Es como, you know, caminando hasta
0: la edge. And then, yo estoy en desacuerdo de lo que acabas de decir y te voy a decir <ríe> por qué. Súper. Sí, porque trato, yo de, irte y trato de entenderte. ¿Tú ¿Vas a juzgarme? Sí. Sí, sí, yo voy a juzgarte. Yo voy a juzgarte. Eh, pues, a mi sombrero de juez. Te castigo de la siguiente forma. Y de nuevo, es el tipo de cosas que no hay una sola respuesta ni un solo camino. Yo jamás te diría en ese escenario que la reflexión es mi punto de vista, sea he debido vestirme diferente porque ese es el escenario y esas son las personas. Yo creo que hubieras podido hacer dos cosas tratando de ponerme abusivamente en tus zapatos. La primera, con las personas que te contrataron o que te llamaron para la conferencia, tener abiertamente la conversación antes de saber, oigan, ¿cómo había vestido así? ¿Hay algún problema? ¿Tienen algún punto de vista diferente? Si efectivamente te hacen un pedido muy formal de no, Robin, no te vayas de esta forma, entonces ahí puedes activar esa reflexión que acabas de decir. El, la, el siguiente curso de acción es tú llegas, tú ves el foro, te das cuenta que todo el mundo está vestido de esta forma y de nuevo, como dicen, muy fácil ver todo con el espejo retrovisor y son diferentes estilos. Lo que yo hubiera posiblemente hecho O pienso en este momento Es hablar súper abiertamente de eso Decirles, oigan, los veo súper elegantes Ustedes me ven así Y yo les quiero decir que yo me he visto así Porque así es como me gusta Y quiero conectar esto con la autenticidad O dar un mensaje alrededor de esto Pero creo que sería muy triste Que la respuesta y la forma O que la reflexión póstuma sea Me he debido poner corbata O me he debido vestir más elegante Yo, yo creo que es súper es válido hacer la reflexión pero tal vez pueda haber otros canales de cómo haber elevado ese ecualizador del respeto porque vestirte diferente no es ele para mí no es elevar el ecualizador del respeto, es bajar el de la rebeldía y yo creo que se lo debería seguir manteniendo al tope y que no te saldría natural. Entonces, de nuevo, seguramente el tema da para más, pero, pero intentaría eso. No,
1: ojalá que yo fui más inteligente y no tan bruto, entonces la próxima vez voy a pensar inteligentemente cómo puedo manejar la situación con mi rebeldía, pero me encanta. Y volviendo al nombre del libro, Rebel Petuosos. ¿Por qué no has o algo así? ¿Por qué lo es semánticamente? ¿O porque te gusta la forma como suena? ¿O
0: rebeldía es más importante? Yo creo que rebeldía es más importante. Entonces, te lo digo de esta forma. Y para mí es difícil decir esto, porque te decía que yo soy de los que creció con el respeto mucho más alto. Para mí, la respuesta fácil sería decirte las dos son igual de importantes o decirte depende del contexto y, y esa es la respuesta como diríamos coloquialmente y no quiero entrar en estereotipos pero de reina o de abogado ¿verdad? pero si soy franco a pesar de que yo en el libro defiendo la causa de elevar a ambos ecualizadores si algo me he llevado es que si tú quieres transformar, si tú quieres avanzar si tú quieres retar el statu quo, si al final tú quieres dejar una huella a dent in the universe como dices tú en tu introducción Tienes que ser rebelde, eso es lo que va a marcar la diferencia. Creo que el tema es que cuando logras elevar tu ecualizador del respeto, lo vas a hacer dejando un impacto mucho más positivo y hacerlo de una manera que cree convivencia sana, que cree inclusión y que la gente quiera estar contigo y que celebre esa rebeldía y que no sea una rebeldía que al contrario los demás rechacen. Entonces esa, esa es una reflexión que he hecho sobre todo en los últimos días, incluso me atrevo a decir que después de salido el libro es Sí, la rebeldía es más importante y creo que tiene una razón de ser que vaya primero. Y habiendo dicho eso, pues semánticamente también suena mucho mejor rebelpetuosos que respetebeldes o algo así que no es tan
1: chévere. 100% de acuerdo contigo en pensando, posiblemente pues, tengo que editar este pedacito, pero por ejemplo, como Andrés Bilbao, Dani Bilbao, Simón Borrero, gente que son en su cara con su opinión, sin embargo, si es correcto o no, admiro demasiado. Pero la gente, de verdad, que me molesta más de cualquier otro ser humano es las personas que siempre están tratando con placer. Digo, oh, mira, yo traí comida. Oh, ¿cómo estás? Ay, De verdad, tengo cero respeto por la gente que son muy respetuosos.
0: Mira, todo en extremo es malo, ¿verdad? Entonces, yo creo que si tú eres así de respetuoso, ya llega un punto en que no es un tema de respeto, sino como decimos en Colombia, de lambonería, ¿verdad? Entonces, ya estás un poco como te decía que me pasó a mí muchos años en mi carrera, queriendo agradar a los otros y no estás siendo auténtico, sino que simplemente estás buscando la manera de que los demás te acepten y eso tiene toda una serie de temas alrededor de nuevo de la autoestima, de la confianza. Yo lo que he aprendido en el plano organizacional especialmente que es donde puedo compartir de mi carrera es ese tipo de actitud te puede llevar hasta cierto punto cuando eres más junior y empiezas a construir una carrera porque la gente al final lo ve como Roby tiene buena actitud, le dice que sí a todo, es súper práctico tiene buena energía, etcétera. Pero llegas a un momento cuando empiezas a alcanzar ciertos cargos de liderazgo que lo que las organizaciones van a buscar es la rebeldía, es que desafíes el statu quo, es que retes las cosas, es que te atreves en una junta directiva a pensar diferente, a decirlo, a expresarlo. De nuevo, ojalá sea de una forma respetuosa y constructiva, pero que no te calles ni te guardes nada y que tengas tu cerebro todo el tiempo dando vueltas de cómo vas a cambiar las cosas. Cómo vas a cambiar las cosas y cómo vas a movilizar a la organización y a las otras personas en torno a ese cambio. Entonces, de nuevo, creo que la base es la rebeldía. La fuerte invitación que yo hago en el libro es cómo llevarlo a hacer de una manera que sea constructiva y no esta partida de cabrones y cabronas que muchas veces tienen éxito en las organizaciones, arrasando con todo, pero que, sin querer sonar cliché, dejan cicatriz en lugar de dejar huella.
1: Hace un poquito, sin nombrar nombres, en una empresa con una persona que conozco, esta persona tuvo que despedir a alguien. Una persona invitó a alguien a entrar a un equipo muy importante, en una empresa muy importante, parte de su equipo. Esta persona llegó y empezó a ir contra todo lo que está juego. Pero estoy diciendo contra todo. Pero a una forma, no sé si estoy pensando, si quiero dar abundancia a este señor, es de él no sabía cómo manejar su rebeldía de una forma respetuosa. De su forma fue hablar mal del jefe ese es incorrecto, ese futuro no saben y finalmente tuvieron que echar a esta persona. Fue muy complicado. ¿Cómo la gente que son tan rebeldes pueden no cruzar este umbral? Si sí, 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 me entiendes, es tan complicado. Es como, quieres criticar, pero no puedes criticar. Pero es parte de la ribadilla. Y si no le gustan las cosas, debes decirlo, pero no una forma de decirlo. No hay un libro
0: La Biblia de, de entonces <risa> Un employee handbook Ajá, uh -huh, de rebeldía Yo te lo digo de la siguiente manera Y es la forma como yo lo veo Entre más rebelde seas Más debes ser respetuoso Si quieres sobrevivir en el intento Entonces La forma como yo lo abro en el libro E incluso Así se llama una parte del libro Es El respeto Como máximo capital Para avanzar ¿Qué significa eso? ¿Y cuál es la tesis detrás De ese statement? Es Cuando tú eres respetuoso eso te hace respetable y ser respetable te da credibilidad para ser rebelde. Si yo llego y entro a una nueva empresa y desde el minuto cero estoy siendo un HP con todo el mundo, todo me parece que está mal, digo que lo que hacían mis antecesores todo era pésimo, que lo que el equipo está haciendo se debe hacer de la forma completamente opuesta. Desde que llego, pues voy a generar una resistencia absolutamente gigante, la gente me va a odiar, no voy a lograr movilizar el cambio y muy posiblemente o no voy a sobrevivir en el intento y me van a echar y van a decir oiga esta persona pues, vino a traer una pésima energía y actitud y está despedido y seguramente lo encubrirán en el elegante, esta persona no se adaptó o no tuvo fit cultural o puede que logres porque eres el gran jefe, tienes el poder para hacerlo, el respaldo para lograrlo, pero de nuevo vas a atropellar a un montón de personas y vas a dejar una huella muy negativa en la gente. Además, con una característica, y es parte de lo que yo he aprendido, Roy, hay una gente que son unos líderes extraordinarios, que llegan con una mente y una mirada fresca para retar un montón de cosas, y eso es genial. Pero primero, enfóquese en el futuro, no en el pasado. Si la forma como tú expresas ese deseo de cambio es enfocándote en cómo todo lo que se ha hecho hasta ese momento está mal, muy posiblemente vas a tener una resistencia gigante en la organización. Entonces, uno, enfoque hacia futuro. Y dos, hágalo de manera y de formas. Porque al final el respeto tiene mucho que ver con las formas, el tono, la manera, de una manera respetuosa. Entonces, al final, claro, o sea, yo creo que hay líderes que fracasan en su cambio, que obtienen resistencia y que si en sus maneras, hubieran sido, ojo, ligeramente más respetuosos, ni siquiera que tengan que ser unos gentlemen tomando té de la forma más lambona o enviando al término de hace un rato, sino ligeramente respetuosos, vas a tener un impacto muy poderoso. Te cuento una historia rapidísima, Roby, me escribió la semana pasada una persona de Medellín precisamente, espero que oyendo este podcast no diga más cosas de las que debería, pero esta es una persona cuya misión de vida es una curadora de arte y su misión de vida es mejorar las condiciones de los artistas y específicamente el salario de los artistas. Y me escribió diciéndome, Juan Pablo, tu libro tuvo un impacto gigante en mí porque yo he sido demasiado rebelde en mi vida, tengo una misión y un propósito muy grande alrededor de mejorar las condiciones de los artistas y toda la vida, todo el mundo me ha dicho que le debo bajar a la rebeldía. Y tú eres el primero que me dice que mantenga mi rebeldía al tope, que lo que tengo que trabajar es elevar mi ecualizador del respeto. Y me dice, eso me cambia completamente el approach porque puedo seguir siendo igual de, o más rebelde. Lo que he aprendido leyendo el libro es cómo trabajar en incrementar mi nivel de respeto para ser más efectiva y para tener mayor impacto. Y eso, que a mis ojos suena súper sencillo, Nadie me lo había dicho o yo nunca lo había visto de esa manera. Entonces, para mí ese es un ejemplo de un mensaje hablando de esas personas que quieren cambiar el mundo, que llegan con ganas, que tienen toda la energía y la llama encendida para cambiar. Si elevan su ecualizador del respeto, van a tener una posibilidad mucho más alta de sobrevivir en el intento y de lograr esa ambición tan grande y esa llama que tienen para que las cosas sean distintas.
1: ¿Tú eres un fan de Star Wars?
0: No. Pues no, no, no soy un fan histórico, o sea, me he visto las películas y me gustan, pero puedo hacer muy pocas referencias.
1: Hermano, este libro es Star Wars, huevón. Parece ese es Yoda. Mira, yo no soy un fan de Star Wars como los nerds, en el mejor sentido. Pues para mí un Naruto o Dragon Ball está más por este lado y más de Star Trek. Pero de las historias, fan número uno. Nuestra empresa tiene tantas mantras en cosas de Star Wars. Por ejemplo, es para conectar los puntos, es nosotros siempre decimos, como tratamos de pensar ¿cómo, cómo se dice Yoda, van a hacerlo o a decirlo. Es decir, como si tú eres de la. Si tú eres un Rebel, como un Jedi, tú dices, tú quieres darme las llaves. Oh, aquí, aquí son las llaves. No es como, como un esfuerzo, dame las llaves. Tú quieres. Tú, Tienes que convencer a los demás que dar que tú necesites siempre. En, 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 si tú ves como la, la historia de Anakin Skywalker, con su rebeldía, con su energía, en su actitud, en cómo eran ellos enseñando, el que tú pusiste aquí, que me marcó también, es, es marcar límites, es un músculo que se entrena y fortalece. En este, eso es, es duro parar como tu, tu rebeldía. Y conecto con un amigo, Miguel Riascos, de la hechicera. Fuerte en ser, suave en las maneras. Es como ser una bomba atómica adentro, pero en la forma en que comunicas es como de ser muy suave. En como, Pero es un músculo, es muy duro entrenar tu rebeldía para que sale respetuoso.
0: Total. Y yo no diría muy suave, porque de nuevo, tú puedes ser súper fuerte, ¿verdad? El tema es hacerlo de manera respetuosa, que... Para mí es diferente sin querer entrar muy técnico. Yo quería hacer un comentario sobre lo que estás diciendo y es... Yo veo que el poder de mezclar la rebeldía y el respeto... Y no lo digo con estas palabras en el libro, pero es mi reflexión adicional. Y es, hay dos grandes autopistas. Y yo en el libro me enfoco en la primera. Y es que, desde mi perspectiva, eso es... Si se quiere, volviéndome a poner el sombrero de juez, lo correcto. ¿A qué me refiero? Acá vas a lograr las transformaciones y lo vas a hacer con valores, con ética empujando hacia adelante la humanidad en el buen sentido de la palabra. Pero si te quieres quitar ese sombrero romántico alrededor de vivir de esa forma y simplemente te quieres ir al lado más materialista y efectivista y de productividad, mezclar ambos elementos te va a hacer mucho más estratégicamente lograr tus metas, ¿verdad? Así sea de forma egoísta, así sea de forma maquiavélica, como dicen los mexicanos, hazle como quieras, pero... Hacerlo te va a traer una efectividad mucha más grande. Entonces, de nuevo, aspiro y es lo que busco contagiar a otros de que trabajar en ser un rebelpetuoso sea algo que nazca del corazón porque se enamoren del concepto. Pero si no logro tocar esa fibra del corazón, al menos la del cerebro de la efectividad de cómo vas a poder avanzar más en tus metas y ambiciones, hacerlo de una manera más acelerada.
1: Tú sabes que una de las razones que este podcast existe es que ellos están subiendo en Medellín una loma para como caminar hasta la casa escuchando un podcast viejo de Seth Godin. Y él dijo, ¿qué pasó en la historia de humanidad? Es que nacimos para pelear contra osos. Y después de la revolución industrial nos pusieron una forma conformista. deseo que cuidar mi puesto, tener los ingresos y este fue tanto tiempo que quitó este revés día de ir como cazar a un oso. Y llega a la casa y mi esposa, hey, voy a renunciar. Me dice, se voy a comer arroz y pollo por una semana a ver cómo se, Dice, tú puedes que tú puedes sostener a la familia porque no estoy feliz. Porque yo diga, ok, puedo trabajar donde quiero. No tengo jefe aquí. Mi jefe está amable, pero no dije que amo que hago. Y no tenía trabajo y yo dije estoy yo nací para cazar como usos, no para ser conformista. Y este fue tal cual que me dijiste. Cuando tú dijiste, es en su corazón, es de verdad, en nuestro ADN, ser rebelde. No es de ser, sí
0: señor, sí señor, sí señora. Total, te quiero leer un post que puse hoy en LinkedIn que dice lo siguiente. La gente ordinaria se atornilla a un puesto, la sobresaliente a una carrera, la extraordinaria a una pasión. Y puse en letras chiquititas, dice la rebelpetuosa no se atornilla a nada. Y al final, el mensaje con el que acompaño la imagen es... Hace poco, hablando con un amigo, me dijo que su filosofía es sorpréndeme vida. Por supuesto, está bien tener metas y planes, pero nada le gana a la libertad de experimentar y permitirse giros, renuncias y aventuras inesperadas en el camino. Y eso es justo lo que acabas de contar. Oiga renuncio y me voy a dar esa oportunidad. Y ojo, Robi, a lo mejor no te hubiera ido tan bien como te ha ido y con este podcast increíble que tienes, y hubieras conseguido otro empleo, hubieras hecho algo distinto, y tampoco forzosamente hubiera estado mal, ¿verdad? Es un poco, para mí, la libertad. Sabes que ahora me voy a vivir a Suiza, cuando la gente me pregunta, es un cambio de vida gigante, pero para mí la libertad de decir, ¿sabes qué? Ojalá me guste y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que me guste y para disfrutarme esa experiencia profesional, familiar, personal. Y si no me gusta, me devuelvo y renuncio y conseguiré algo diferente. Entonces, no quiero hablar desde el privilegio porque sé que la mayoría de nosotros vive de, de tener un trabajo y de tener un ingreso, pero de nuevo, cuando uno rompe las cadenas de pensar que uno se tiene que atornillar o que tiene que tener un nivel de seguridad tan fuerte que no puede tomar riesgos, esa libertad es divina. Y yo le compré esa filosofía a mi amigo de mi vida, ¿verdad? Que creo que, de nuevo, libera muchísimo
1: yo creo que saltamos un montón <ríe> para las próximas preguntas necesito un poquito de contexto de quién eres en qué has hecho en su vida para porque mis próximas preguntas no funcionan si no, no regalas a la gente escuchando tu vida 18 años haciendo qué exactamente
0: buenísimo Roby primero rapidísimo casado con dos hijas divinas una de cuatro años una de seis meses Mila y Paz mi esposa Ana María soy abogado en la Universidad de los Andes aunque jamás he ejercido como abogado ni siquiera saqué la tarjeta profesional. Tengo un MBA de la Universidad de Tulane y la Universidad de Icesi. Empecé mi carrera en el área de recursos humanos en Coca-Cola, FEMSA, donde trabajé durante 10 años. Terminé en recursos humanos por accidente porque juraba que iba a ir al área legal. También pensaba que iba a ser periodista. Después de 10 años en Coca-Cola, donde viví 3 años en México, trabajando al comienzo de mi carrera en relaciones laborales, ya al final como gerente de recursos humanos. Pasé a una nueva oportunidad en Alpina, la compañía de productos lácteos colombiana que estoy seguro conoces muy bien. Trabajé tres años allá, primero liderando el área de recursos humanos y después el área de planeación de talento y transformación cultural. Y hace siete años entré a trabajar a 3M, primero como vicepresidente de recursos humanos para Colombia, después para la región andina, después para Latinoamérica, después como líder global de cultura organizacional y al final como director global de recursos humanos para uno de los negocios de 3M. Y desde hace un par de meses estoy tomando un rol global como vicepresidente o como CHRO, que es Chief Human Resources Officer, de una empresa suiza o europea que se llama Fives, que es el mayor importador de banano de Europa, el mayor importador de melón de Estados Unidos. Una empresa absolutamente divina. Y me estaré mudando con mi familia a Suiza próximamente, así que esa es la versión in a nutshell de en lo que me he enfocado en estos últimos 18 años.
1: Entonces yo quiero preguntarte sobre qué has visto con miles de empleados, en cómo lo ves el mundo laboral. Este debemos reinventar este nombre. Dos es, en quinto tenemos una imagen de propósito en nuestra página que tiene un hombre que es transparente casi mirando un espejo de cuando es su reflejo es distinto con color, porque que hemos visto es que, que con los audios que enviamos de gente como Juan Pablo, la gente toma una acción, cada acción que tomas quita una transparencia y tú empiezas de aparecer en frente a su equipo, en su familia. Entonces, ¿cómo lo es la vida de una persona que dice, no va a ser un Juan Pablo, no va a ser un Robbie, pero quiero dedicarme a una empresa o a empresas en mi vida, donde el mundo, no, el Startup es sexy que yo he visto es no, ser empleados increíbles es muy especial, pero solamente es especial si tú no eres transparente, si tú existes, la gente sabe que tú existes porque tú haces cosas increíbles. Que fortalecer o fomentar este rebeldía en los empleados donde de verdad no solamente están deambulando en un matrix, pero de verdad están generando valor a la empresa, capitalismo, ganando plata generando, y también a sus propios vidas y sus compañeros, que no solamente es como día a día. Donde en 20 años dijo, ¿qué hice con mi vida? Pero no, mira, yo pasé los mejores 30 años en 3M. Me pasé 20 años increíbles en COF.
0: Te veo muy bien con las siglas de cotización de la bolsa de valores en Coca-Cola FEMSA. Me hiciste varias preguntas y voy a intentar contestártelas todas. La primera, la escalera corporativa, si se debe reinventar el nombre. De entrada te digo, para mí hablar de escalera corporativa me suena súper ochentero, además porque me imagino puros hombres en traje a codazo limpio subiendo. Habiendo dicho eso, Roy las organizaciones en su inmensa mayoría, si no en su totalidad, siguen siendo piramidales, quienes están más arriba en esa pirámide tienen el mayor poder de toma de decisión, tienen habitualmente los mayores salarios. Entonces, al final, la escalera lo que te está mostrando es la imagen visual de subir. Hoy en día hacen cosas chistosísimas. Entonces, he visto PowerPoints donde voltean los organigramas para que salgan a, a abajo los jefes y arriba la gente. Sí, son unos verdaderos pajazos mentales, como, como se dice informalmente. Entonces, al final, pues creo que puedes ser creativo y, y encontrar otra palabra. Pero la realidad es que la escalera corporativa sigue existiendo. que creo que hay que desmitificar? Así como creo que hay que desmitificar que la ambición sea algo mal. Creo que también hay que desmitificar que hay gente que no quiere escalar esa escalera y que está súper bien y que se sí quieren quedar en su famosa zona de confort y fantásticos. Hablamos tan mal de la zona de confort, la zona de confort. Y hay gente que quiere estar donde está que no le interesa tener mayores responsabilidades que no le interesa seguir creciendo que no le interesa liderar personas pero estás diciendo que no tener rebeldía está bien entonces dices no, debes tener rebeldía creo que entonces acá te estoy hablando desde el respeto creo que hay que respetar la gente y te digo no querer subir las que entonces para ser más provocador no querer subir la escalera también es un acto de rebeldía en sí mismo hay alguien que puede decir estoy feliz acá donde estoy manejo mis horarios tengo un nivel de responsabilidad que puedo manejar hago las cosas a la perfección y me siento como donde estoy y no me interesa no me lance más cosas no quiero más plata no quiero más salario no quiero más responsabilidades y eso es un acto de rebeldía en sí mismo entonces creo que tienes que respetar las personas que quieren estar ahí creo que organizacionalmente tienes que identificarlas y creo que cuando hablamos de talentos de alto potencial y demás y esto lo menciono en el libro tú tienes que preguntarle a la gente cuando tienes conversaciones como líder con las personas o como supervisor o jefe o manager ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿tú qué quieres? Y, si la, y generar el nivel de seguridad psicológica para que la persona te diga, ¿sabes qué? Yo quiero seguir donde estoy, me siento súper bien. O si alguien quiere, oiga, yo me quiero comer el mundo y quiero crecer y quiero ser el CEO. Genial, lo máximo. ¿Y cómo te puedo ayudar? Pero no. Yo he
1: visto tantas personas que fueran, entre comillas, normales y un jefe vi algo especial en ellos que ellos no vieron en salir mariposas. Entonces, ¿cómo ves a esta persona que dijen.? No, no estoy cómodo, estoy horrible. No, eres más.
0: Pero no estoy de acuerdo, <risa> señor periodista. ¿Por qué? Porque creo que tú estás confundiendo o es la impresión sí, sí, que me da. Sí, sí, confundiendo todo. No creerme capaz o no tener la confianza de lograr hacerlo, de no querer hacerlo. Yo he visto unos jefes extraordinarios, los he tenido e intentado lo mejor por serlo de personas que tienen las ganas y el deseo pero que se sienten incapaces, que no tienen la confianza, que no creen que pueden lograrlo. Y esas, trabajar incansablemente para ayudarles a elevar sus alas y a sacar y a brillar y a extraer su máximo potencial. Pero hay personas que no Quieren, no, jefe, no me dé más, no quiero más. ¿Pero cómo sabes si nunca lo he intentado? Porque tienes las conversaciones directas, tienes las conversaciones directas y les preguntas, enfócate, enfócate, ¿para qué vas a gastar tus energías? Si tienes un e a ver, si tienes un equipo de dos personas o de una persona y es así, pues puta, haz todo lo que esté a tu alcance por tratar de convencer a esta persona, de cambiarla, pero si tienes la oportunidad de tener un equipo más grande, enfócate doblemente en esos que tienen las ganas de comerse el mundo y cómo los puedes ayudar. Y de nuevo, sin que signifique que los que no tienen ese mismo deseo o esas mismas ganas que no los vayas a apoyar ni los vayas a ayudar. Pero sí creo que la persona tiene que tener el deseo Así se siente insegura, así no siente capacidad y a esos los lanzas a la piscina, los pones en proyectos, les das responsabilidades con brechas mucho más grandes frente a las capacidades actuales y los ayudas a ir cerrando ese gap entre donde están y donde tú ves que pueden llegar a estar.
1: ¿Cómo sabes cuando tiene una persona que posiblemente tiene toda la potencia en el mundo, pero es diciendo que no quiero y otro que es diciendo no quiero debe dar su rebadía? ¿Cómo sabes?
0: Creo que tienes que tener. Varias cosas. Uno, la conversación directa, ¿verdad? Simplemente las palabras. Tienes que tener la astucia y cuando tú vas teniendo más equipos a cargo vas desarrollando el colmillo para identificar cuando realmente la persona te está diciendo con toda la certeza y la convicción del caso que no se quieren mover de donde están y genuinamente tú identificas que en su momento de vida, que en su manera de pensar no tiene hacerlo. O otros que tú dices, oiga, no, yo no quiero, pero... Volviendo a tu punto, a ti te queda la espinita de, oye, este, esta persona me está diciendo esto, pero yo creo que sí quiere. Y bueno, ahí estiras un poquito más la cuerda, le sueltas más responsabilidad, le das un poquito, y, y no quiero sonar maquiavélico, pero le das un poquito a probar qué significa tener los reflectores más encima y cómo ayudarla a que teniendo los reflectores más encima brille de una forma positiva. Y ahí tú miras si eso le genera una sonrisa y, oiga, esto tal vez está más chévere de lo que yo me imaginaba. O si de nuevo te reconfirma, jefe, qué parte no le queda claro que a mí quíteme el reflector. Yo soy una hormiguita, yo le hago todo el trabajo, o sea, cuente conmigo. Porque puedes tener unos empleados extraordinarios. A mí me gusta mucho el libro de Radical Candor de Kim Scott. Ella habla que en las empresas hay rockstars y hay superstars. Entonces rockstars son esas personas, un poco lo que yo estoy diciendo en este momento, gente que hace excelente su trabajo porque no me lo tomes como que sean personas que no hagan un trabajo sobresaliente simplemente son unos fundamentos sólidos dentro de las empresas que de nuevo son cimientos que quieren continuar donde están y otros que son estos superstars que quieren crecer que quieren brillar, que se quieren comer en mundo entonces es un poco se requiere algo de colmillo de ir desarrollando cómo lees a la gente pero el mensaje que quiero dejar es esos rockstars no en automático tildarlos ni de malos empleados ni de alguien que no quiera estar en tu equipo porque al final, volviendo al símil de que las organizaciones son piramidales, no todo el mundo va a poder crecer. Hay muchas empresas que tienen, sobre todo en firmas de abogados o de consultoría, que tienen estos modelos de up or out. Entonces, si no crece para afuera, en mi opinión, eso no es sano, ni es realista, ni es sostenible en el largo plazo. Entonces, qué chévere que tengas un muy buen pool de talento, que hay gente que quiera crecer y que sean potenciales sucesores, pero qué bueno también que al mismo tiempo tengas gente que quieran ser columnas, que quieran ser esos rock stars que te sostengan el negocio y la empresa y que sean extraordinarios en lo que hacen.
1: ¿Tú escuchaste el podcast con Carlos Salinas? Él dijo, es, es, tiene toda razón, entonces estoy equivocado como siempre.
0: no, son puntos de vista, no, no, rock. No, 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 pero no, es que te voy a decir algo que lo... Mi lema es... Es mejor temer la razón que tener la razón. Entonces, no me interesa que me digas tú tienes la razón, yo estoy equivocado. No, pero estas son perspectivas pero y yo, puntos de
1: vista. Pero a mí me gusta, es que es. Yo creo que es mejor siempre pensar que tienes razón, siempre. Y luego testearlo solo para descubrir que estás equivocado. Allá es la belleza. Cuando estás equivocado, la belleza está en este fracaso, ¿no? Pero mira, tengo una idea. Mejor escuchemos un audio de Carlos Salinas sobre un hombre que se llama Don Ramón. Yo creo que pega la pepa. Escucha.
2: Yo recuerdo que cuando yo iba caminando por un call center, me dijeron alguien, me dijo, oiga, mire, les presento a este agente, es muy bueno. Entonces me acuerdo que el agente se paró y me dijo, ¿su nombre cómo es? Y yo dije, Carlos. Me dijo, Carlos, mucho gusto, yo soy Ramón. Y Carlos, no soy un robot. Yo recuerdo la cara de las personas, o sea, obviamente los dueños de los call center que eran pasando colores porque no, nos van a quitar el contrato, y yo me quedé pensando un poco, se terminé la vuelta y dije ve, yo quiero, hablar con, yo quiero hablar con Ramón, y me puse a hablar un poco con Ramón, y eso es lo que yo te digo que cuando uno pierde esa conexión, pierde la conexión con la realidad, y era un poco lo que decía tú de Alejandro Salazar "¿Dónde es donde están las verdaderas conversaciones, y él me decía es que yo no estoy de acuerdo con que ustedes crean que nosotros somos robots, entonces nos dan un guión que debemos seguir al pie de la letra porque si no seguimos al pie de la letra su equipo de calidad nos penaliza y nos quitan la bonificación entonces yo no estoy de acuerdo en cómo usted ve el servicio a cómo yo vivo el servicio, me dijo él y ya, esa fue mi conversación yo me voy para Claro y empiezo a oír me, dije, me quedé como con la duda y yo le dije oiga vengan, por favor yo a conseguir llamadas de Ramón quiero oírlas y empecé a oír las llamadas de Ramón y fue una cosa espectacular fue, pum, pum", o sea, oír una persona que le importaba a la otra persona, ¿sabes? Entonces yo recuerdo que nosotros en torno a Ramón creamos un proyecto muy bonito que no sé si exista todavía, porque eso fue hace muchos años, que se llamaba Maravillar y era coger a unos asesores, capacitarlos de una manera espectacular, sobre todo que tuvieran empoderamiento, que yo creo que lo que nosotros hacemos muy bien en el servicio no le damos empoderamiento, pero sobre todo buscar que ellos tuvieran esa empatía y hacíamos cosas maravillosas, no como que los agentes, te, te estoy contando ya después de haber Ramón siendo... La inspiración para nosotros, los agentes tenían llamadas con los clientes y una, yo me acuerdo de una llamada de una cliente que decía Es que ustedes, yo me parto, trabajo todo el día para pagar el internet y llego acá a la casa y no tengo el internet y mi hijo son las 9 de la noche, yo vivo sola con mi hijo, no puedo hacer la tarea. Y... Recuerdo que un agente dijo, bueno, páseme a su hijo, páseme a su hijo y empezó a hablar con el hijo y empezó a ayudarle a hacer la tarea el agente desde el call center, rompiendo guiones, rompiendo todo. Pero hay una cosa particular con Ramón que me encantó y es cuando yo me monto en todo este proyecto Maravillar, pues mi ilusión y una vez también es uy, que Ramón sea el líder de este equipo. Entonces recuerdo que hice todo el proceso para que Ramón se presentara en el comité, como en el comité directivo de mi jefe y los, el resto de gerentes, para presentar el proyecto Maravillar. Y entra Ramón con una guitarra y empieza a cantar. Usted no se imagina yo, ese yo no puede ser, cómo, cómo no preparar una presentación. Y recuerdo que después coja Ramón y digo, pero ¿cómo así Ramón? Y me dijo, es que usted no, no me ha entendido, señor Salinas. No se trata de guiones, se trata de conectar. Vea, he hecho el cuento corto, Robi cogí a Ramón y le dije, venga Ramón, quiero que usted sea líder. Y me dijo, no, yo no quiero ser líder de nadie, yo quiero seguir trabajando, conectando con la gente. No sé qué, qué pasó con Ramón al final, yo me tuve que mover, pero me dio una lección muy grande en términos de lo que nosotros como líderes y como digamos estas personas transformadas del servicio tenemos y es realmente conectar personas con personas. Ese es el reto que tenemos nosotros como organizaciones y como experiencia, como lo que quieras llamar, de transformación.
1: Este es exactamente el Rockstar versus Superstar. Está todo ahí en este audio, ¿no? Rockstar versus Superstar, como tú dijiste.
0: Uno de los errores más típicos en las fuerzas de ventas, Robbie es que ponen al mejor vendedor de gerente, porque es el que cumple más las metas, luego es un gran vendedor, luego va a ser un gran manager de la fuerza de ventas, y muchísimas veces ese es un error terrible, porque son extraordinarios vendedores y no forzosamente extraordinarios para administrar liderar personas y caer en la burocracia que muchas veces va asociada a tener roles de management o de liderazgo yo quería decir algo con lo que estabas contando y es en enero tuve la oportunidad de estar en lo que 3M llama Leadership Conference que es una reunión que se hace cada año donde se llevan los 300 principales líderes de 3M se reúnen en un par en un hotel un par de días en Minnesota se habla de la Minnesota? en Minnesota además en enero no te quiero decir el frío tú lo sabes mucho mejor que yo y traen speakers y se habla sobre la estrategia y la visión de la compañía. Y este año, uno de los speakers que llevaron fue el general retirado Stanley McChrystal, que fue quien comandó las tropas de Estados Unidos en Irak. Y el tipo dijo una cosa que a mí me encantó. Entonces él contaba cómo iba todos los temas de la guerra y cómo en algún momento Estados Unidos iba perdiendo la batalla e hicieron todo un shift cultural en el ejército y le enseñaron a la gente que ellos debían seguir las órdenes que les hemos debido dar y no las que les hemos dado y un poco el mensaje detrás de eso era la gente en el campo, la gente en la acción es la que sabe perfectamente qué está pasando, los que tienen la experiencia, los que están leyendo la situación en el momento y muchas veces pueden recibir órdenes de alguien en otro lugar, en un escritorio, en una oficina, en otro país que no sea lo que quienes están en la acción están viendo. Entonces, al final eso me pareció increíble porque el ejército, que es donde uno más cree que si en algún lado tiene que haber alineación y disciplina y obediencia, y contaba el general McChrystal que una porción muy grande de lo que cambió la balanza de la guerra fue haber empoderado a la gente y mostraba las estadísticas de cómo la efectividad de las misiones se elevó exponencialmente cuando empoderaron a la gente a que si estaban recibiendo una instrucción que no era la más apropiada para el instante de la operación, que siguieran su criterio. No sigan las órdenes que les damos, sigan las órdenes que les hemos debido dar. Para mí eso fue una lección de rebeldía absolutamente extraordinaria y, y un, un shift cultural que, o sea, eso sí me explotó la cabeza porque jamás me lo imaginé y mucho menos viniendo del ejército, ¿verdad? ¿Y por
1: qué decidiste escribir este libro?
0: Siempre me ha gustado escribir, Robbie en el colegio escribía en el periódico del colegio, después en el periódico de la universidad. Estudié derecho porque no tenía ni idea qué estudiar, pero me gustaba leer y escribir. Entonces dije, bueno, pues derecho. Cuando ya llevaba un par de años en la universidad, dije, me voy a cambiar a comunicación social, yo quiero ser periodista. Alcancé a hablar con mis papás, los senté un día, les dije, me voy del derecho, voy a ser periodista. Al final mis papás me dijeron, Juanpa, te apoyamos en lo que tú decidas, una opción que puedes considerar es la posibilidad de terminar la carrera de Derecho y después te apoyamos con una maestría en Periodismo. Yo dije, voy a averiguar con las universidades. Si estos dos años me los valen, yo me cambio. Hablé con la Universidad Javeriana, hablé con la Universidad de La Sabana y en ambas me dijeron, te recibimos feliz, pero tienes que empezar de nuevo. Y yo ya llevaba dos años y de nuevo, con ganas de comerme el mundo, dije, no, no me voy a regresar 24 meses. Voy a seguir el consejo de mis papás, termino de estudiar Derecho y después hago una maestría en periodismo o en comunicación social y sobre eso ya sigo mi carrera, que es escribir. Finalmente, por accidentes de la vida, caí en Recursos Humanos y me enamoré del área, pero sin nunca dejar ese ánimo por escribir. Toda la vida he escrito artículos, incluso antes de que hubieran redes sociales u otras plataformas para compartir. Los escribía y lo enviaba al e email de mi familia, de algunos amigos. Y tengo varios artículos que escribí a lo largo de la vida. Hace un par de años o hace unos tres años, muy al comienzo de la pandemia, empecé a utilizar LinkedIn como una plataforma para compartir más reflexiones, más ideas, más artículos largos y reflexiones cortas, y empecé a construir una base de personas con las que generaba conversaciones y a riesgo de sonar muy influencer sudo, pero una base de seguidores y eso, digamos que me fue motivando a bueno, estas ideas tienen llegada, resuenan en más personas. Y como empecé a escribir artículos, ya hubo un momento en que dije, tengo una masa suficiente para armar algo más fuerte, tengo un abuelo que escribió tres libros, entonces también tenía como esa vena de, si se quiere de escritor o esa herencia, de algún día me gustaría escribir un libro. Y hace un par de años, y esto lo cuento muy bien en la introducción, en agosto de 2021 publiqué un post que decía, los mejores líderes son rebelpetuosos, rebeldes respetuosos. Sí, ya revisé en Google y me acabo de inventar el término. Un rebelpetuoso es un rebelde con causa, es alguien capaz de desafiar el statu quo, retar la cultura y las prácticas, aún las ideas de la alta dirección. Tiene una mezcla tal de rebeldía, pasión y respeto, que no solo no muere en el intento, sino que logra movilizar el cambio organizacional. Y esas son las personas que marcan la diferencia. Ese post Robbie se volvió viral y entre una cantidad de comentarios había uno que decía, patenta el concepto, es más, debería ser el tema de un libro. Y así fue, ¿verdad? Entonces, cuando esa persona me escribió eso, yo esas ideas que tenía revueltas en mi cabeza, yo necesitaba una avenida para escribir y para mí el tema de la originalidad es súper importante. De liderazgo, pues tú lo sabes mejor que yo, se han escrito un millón de cosas. No creo que lo que yo haya escrito sea algo completamente revolucionario ni único, pero sí creo que es original y que está puesto en una muy buena en un muy buen paraguas para compartir esas ideas y reflexiones. Entonces, sumado a que ya tenía un material, sumado a que ya venía escribiendo, sumado a que me encanta, en el momento que fue cuando escribí ese post en que ya encontré cuál es la manera en la que le puedo dar un eje conductor a esas ideas, ya dije, bueno, me voy a sentar a escribir un libro y así, y así fue como eh, salió la idea de de sentarme y de llegar a lo que hoy en día es rebeldes y respetuosos.
1: La pregunta es sobre qué hace una persona en una empresa, si no es como si en una escalera, ¿qué es el propósito? ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Por qué haces? ¿Qué haces? Y yo tengo una teoría, escuchándote, pensando, que posiblemente a través de la rebeldía, si estamos hablando de la gente que no rebeldía, que estoy feliz en esta empresa, diciendo, ¿qué hago? Pero la gente que quiere más, que... La naturaleza, la consecuencia de la rebeldía es abriendo puertas que tú no sabes existían antes. Entonces, tú no sabes qué viene, pero con rebeldía son las llaves del futuro que tú no sabes, que son fuera de sus márgenes de su imaginación. Pero sin rebeldía, esas puertas nunca van a aparecer. Pero yo quiero que tú cuentes la historia de Alpina de pensando que tú vas a recibir una promoción. ¿Por qué quiere la promoción? ¿Por qué fue importante? ¿Qué pensaste en conectar esto con, con tu presentación en Cartagena? Porque para mí son dos hallazgos demasiado importantes para cerrar este círculo de, de por qué haces qué haces una empresa.
0: Buenísimo. La historia Alpina, que es algo que para mí me marcó en mi carrera, hablando de la escalera corporativa, Roby, yo tuve la fortuna que los primeros años de mi carrera, esa escalera para mí fue absolutamente divina y perfecta. Yo todos los escalones que iba dando y que quería subir, los iba subiendo facilísimo. O sea, yo pues no, no, el mundo corporativo es súper fácil, no se pone una meta, y las cosas, o entre que van llegando del cielo, o si yo aplico, pues uno en automático se las gana. Y yo y tuve una fortuna muy grande esos primeros años en mi vida, que la escalera era un camino de rosa, a, a, a walking the park, ¿verdad? Llega un momento en que yo entro a Alpina, una compañía de productos lácteos colombiana, tiene más de 70 años en el mercado, es una empresa gigante. En Colombia, nueve de cada diez hogares tienen productos de Alpina, productos lácteos, derivados, quesos, yogurts, todo lo que se pueda imaginar que venga de una vaca y hoy en día muchas otras cosas más que se agregan. Tiene presencia en diferentes países de América Latina, tiene presencia en Estados Unidos y hasta donde me quedé, tiene más de 5.000, 6.000 trabajadores, como para darte una, una idea de la dimensión de la organización. Cuando yo entro a Alpina, Parte de mi aspiración, yo llevaba ya varios años en Coca-Cola reportando directamente al vicepresidente de Recursos Humanos, paso al Pina a reportar a la vicepresidenta de Talento y una de mis conversaciones iniciales fue yo tengo la ambición y la aspiración de llegar a reemplazarte y de la conversación que de nuevo esto a nadie se lo aseguran y así debe ser, fue te estamos contratando para que seas parte de este plan de sucesión. Entonces, de nuevo, nadie te firma a ti que tú vas a ser el siguiente vicepresidente, pero era parte de lo que estaba en mis pensamientos y que había conversado directamente. Luego vienen todas las reuniones mensuales, semestrales, mid-year reviews, performance reviews, todo con un feedback absolutamente extraordinario. Juan Pablo, lo estás haciendo muy bien, excelente trabajo, estamos felices contigo. Todo el feedback venía siendo muy positivo. Así que, de nuevo, no solamente había sido contratado como potencial sucesor, sino que adicionalmente en la empresa venía con un buen recorrido un día, un viernes por la tarde me llama mi jefa precisamente, me dice Juan Pablo, puedes venir a la oficina de Ernesto, Ernesto es el presidente, el CEO de Alpina yo voy completamente desprevenido era normal para mí entrar a esa oficina me siento a conversar con ellos rompemos el hielo, conversamos 15 minutos sobre diferentes temas atacados de la risa, una conversación muy amena hasta que en un momento Ernesto me dice, Juan Pablo, la razón por la que te pedí que vinieras acá es porque te quiero compartir algo que sé que para ti no va a ser una buena noticia. Entonces yo ahí obviamente ya cambio el tono y activo mis orejas para escuchar de qué se trataba la conversación. Él me cuenta sobre diferentes cambios organizacionales que iba a haber en la compañía y entre otros me dice que Claudia, mi jefa, se iba a mover como vicepresidente de operaciones. Lo cual significaba que la vicepresidencia de Talento de Alpina quedaba vacante y yo estaba absolutamente obsesionado con que yo quería tener ese cargo. Además que me sentía completamente preparado y en mi cabeza ese cargo era mío. O sea, a mí, no, a mí no me cabía en el cerebro una posibilidad diferente. Como él me había dicho que era posible o que lo que me iba a compartir no me iba a agradar, entonces la única segunda opción que con mucho dolor hubiera cabido en mi cerebro era me van a decir que no estoy listo, entonces que van a traer a alguien de afuera de la empresa. Eso me hubiera roto el corazón, pero mi cerebro hubiera podido, difícilmente, pero hubiera podido procesarlo. Pero me dice que no. Me dice Ernesto, me dice, y he decidido nombrar a Arturo Mejía, hoy en día un gran amigo, como vicepresidente de talento. Arturo era una persona que yo había contratado, yo había entrenado, que me reportaba a mí. Y eso, Roby, para mi ego, fue dinamita pura, o sea, yo nunca en mi vida me había sentido de la forma como me sentí en ese momento, ni cuando me ha echado una novia, ni cuando se me ha muerto un ser querido, ni cuando me ha pasado nada malo en mi vida, yo quedé absolutamente destruido, Robby, como de nuevo jamás había sentido. Peor de la llave. Peor de la <risas> llave, para que se lean el libro los que no saben cuál es la historia de la llave, peor, Robby, o sea, de, te lo juro, es más. Y hoy, a mis 41 años, yo creo que yo nunca he sentido el vacío y el choque y el puñetazo en la cara que sentí en ese momento. Entonces, Ernesto me dice eso y yo le digo, Ernesto, quiero saber si esta es una decisión final o si sea, hay algo que se puede hacer. Yo, bueno, pues rebelde, o sea, hay algo que todavía se puede hacer. Me dijo, Pablo, esta es una decisión final. Entonces, yo le digo, perfecto, Ernesto, me paro. Y, me dice, y Pablo, no defendiste. No dijiste, hey, no. mira, yo West, Yo entré en esta persona. No, no, no entré, no entré en esa discusión porque si él me hubiera dado oxígeno de no, Juan Pablo, pues te quiero contar porque se lo está pero él fue categórico. Me dijo, acabamos de hablar con Arturo. O sea, ya me di cuenta que no tenía reversa y por más rebelde que tú seas, tienes que identificar en qué momentos ya una decisión es final y cerrada y yo lo identifiqué ahí. A mí se me escurrieron las lágrimas. Yo no es que quisiera llorar, pero si ¿sí sabes cuando te empiezan a salir las lágrimas de los ojos, me paro. Yo no voy ni siquiera a mi oficina, sino que literalmente me largo, voy al parqueadero, me monto en el carro, sí, casi como película de Fast and Furious con chirriada de llanta a la, a la salida. O sea, dejé mi computador, todo, todo, dejé mi computador, dejé mi morral, dejé, mi, dejé mis, mi chaqueta, mis cosas y literalmente me huyo de la oficina en ese momento llamo a Alberto Ramírez que había sido mi primer jefe en Coca-Cola que es un gran mentor en mi vida yo muy enojado y muy alterado y muy frustrado y le digo Alberto imagínate lo que me acaban de hacer le echo toda la historia y le digo yo voy a renunciar el lunes porque pues o sea como cómo va a soportar esta humillación tan grande y Alberto que es un tipo mega respetuoso Alberto es de, de en, en mis referentes de rebeldía y de respeto hablando de jefes para mí Alberto es de quien más le aprendí el tema al respeto. Alberto hace su mejor esfuerzo por explicarme lo inmaduro que eso sería y lo, y lo poco profesional que eso sería llegar el lunes y decir que le dejo esto votado. Yo no, no, no acepto esta decisión. Entonces sea, llamo a mi mamá. Yo, bueno, Alberto no lo convencí, pero mi mamá me conoce perfecto. Y yo ahí sí, atacado llorando como un niño chiquito. Robinson eso creo que no lo digo con tanto nivel de detalle en el libro, pero esto fue atacado llorando. Le cuento a mi mamá todo y mi mamá me hace tres preguntas de control y me dice, Juanpa, déjame entender bien. Primero, ¿te están sacando? ¿Te están despidiendo? ¿Estás perdiendo tu poder. No. ¿Te están quitando algo? ¿Te están bajando el salario? Te, ¿Te están quitando algo que tienes? Y yo no. Y me dice, ¿Y Arturo es, un, es una buena persona? ¿Es un buen profesional? Yo le decía, sí, ¡Excelente! Y mi mamá me dice, Juanpa, mira, ¿a ti hay algo que te ha hecho exitoso toda la vida? Y es que tú has apoyado a todos tus jefes irrestrictamente. Y esta no debería ser la excepción. Entonces, la última llamada que hago es a una amiga que se había ido de, de Alpina y cuando yo levanto el teléfono de eso que tu cerebro piensa más rápido que lo que está sucediendo, yo digo, apenas ella me conteste, le voy a decir, acabo de ser una víctima de Ernesto Fajardo o acabo de ser una víctima de Alpina. Y cuando yo en mi cabeza, robbie digo la palabra víctima, ahí mismo así como Fast and the Furious saliendo, ahí de nuevo pero de frenar y decir, fue puta, este train of thoughts, este tren de pensamientos que estoy teniendo en mi cabeza como víctima, lo tengo que detener ya. Tan es así que en ese al milisegundo me contesta mi amiga. Hola Juanpa, ¿cómo vas? Y yo, hola, muy bien, ¿tú? Llamaba a saludarte, ni siquiera le conté, o sea, me parece tren de pensamientos que traía en mi cabeza. Le cambio de tema, ¿cómo estás? Llamaba a saludarte, perfecto, ah, qué chévere oír de ti, me alegro que estés muy bien, chao. Y digo, jueputa, toda la vida he sido un hombro sobre el que llorar y le he dado coaching a gente que tenía el deseo de ser nombrada en un cargo, de crecer y que no lo ha logrado. Y yo como recursos humanos siempre soy el primero que le dice, y hay que volverse a montar al caballo y, y vamos para adelante y hay que aprender de esta situación y hay que intentarlo de nuevo. Y me pasa una cosa chistosísima y es que me empiezo a hacer como auto-coaching. afortunadamente eso era un viernes. El anuncio en la compañía se sí iba a hacer el lunes. Agradezco mucho y creo que fue muy estratégico que me, lo hayan, que me hayan corrido la cortesía de, de hacérmelo saber antes. Ya el fin de semana yo me relajo. El lunes hacen el anuncio. Yo le digo Arturo, cuente conmigo. Y dicho y hecho, así fue. Pero en ese momento yo digo me tengo que revelar, no contra la empresa que está en toda su potestad de tomar las decisiones que considere y nombrar a quien le parezca más oportuno, sino contra mis circunstancias. Y en ese momento empiezo a buscar diferentes oportunidades. Al final digo, no voy a salir corriendo, no voy a dejar esto botado, no me voy a ir a algo que, que, que no sea para mí bueno. Y a los pocos meses sale la oportunidad como vicepresidente de Recursos Humanos de 3M en Colombia y tengo la oportunidad de irme y llegar a cumplir esa meta que tenía de ser cabeza de recursos humanos de, de una empresa en el país. Pero aprendí muchísimo, rollo, O sea, hoy en día, el famoso mirando para atrás y conectando los puntos y demás, pues si eso no hubiera sucedido, uno, no me hubiera llevado tantas lecciones y dos, no me hubiera dado licencia. Hubiera sido espectacular también porque no, no, no me gustan los discursos de pasó lo mejor que tenía que pasar. O no, o sea, estoy seguro que lo otro también hubiera sido espectacular, pero... El haber salido de Alpina e irme a 3M también me permitió desarrollar la carrera de una manera diferente y aprender en una compañía global, desarrollar competencias y conocer temas muy diferentes que hoy en día han seguido enriqueciendo mi carrera.
1: Entonces, después fuiste invitado a Cartagena para una presentación, ¿correcto? Cuéntame la historia ya.
0: Al par de meses de que ha sucedido esto, yo ya me relajo, ya digo listo, esta oportunidad no fue acá, voy a seguir buscando oportunidades en otro lugar. Arturo muy generosamente me seguía teniendo al frente del cañón, diseñando la estrategia del área de talento, trabajando muy de la mano con él. Y hay una presentación en Cartagena con el Comité Directivo de Alpina para hablar sobre la estrategia de la compañía de los próximos tres años. Y Arturo, muy generosamente, me pide que sea yo quien presente. Como robbie yo ya estaba buscando oportunidades en otro lugar, como yo ya me había quitado esas ansias de querer ser vicepresidente que hoy haciendo la reflexión me hacían caer en lo que hablábamos al comienzo del podcast, de querer agradar, de qué tengo que decir para que esto me ponga en buenos términos con el comité directivo de qué quiere vivir Ernesto, de que Y no porque yo lo hiciera racionalmente, ¿verdad? Sino que es la reflexión de nuevo después de decir... Esas máscaras de las que hablábamos, esa expectativa de qué dirán o qué esperarán los otros que uno diga, yo ya si quedaba algún rastro de eso me lo había quitado. Entonces yo me paré y presenté súper tranquilo, mostré toda la estrategia sin ninguna agenda oculta ni ninguna agenda política de estar deseando algo diferente dentro de la compañía. Y al final de esa presentación se me acerca Ernesto, me lleva a un lugar alejado donde estaban los demás y me dice, Juan Pablo, le quiero decir una cosa, esta es la mejor presentación que yo le he visto en los tres años que usted lleva en Alpina y para mí eso fue una cachetada gigante en el buen sentido de la palabra porque me ayudó a ver que el hecho de actuar con transparencia de actuar sin máscaras de decir las cosas sin esperar nada a cambio ni querer agradar a nadie termina siendo mucho más efectivo y poderoso que cuando tú tienes una agenda en tu cabeza distinta o estás persiguiendo estar en posiciones diferentes. Entonces es, es chistosísimo y suena muy contraintuitivo, pero parte de lo que he aprendido y en ese momento, en estos últimos siete años, me ha servido un montón, porque como ya llegué a ser cabeza de recursos humanos, que era lo que yo anhelaba, y yo no quiero ser CEO, ni, volviendo al tema de los anhelos y de rockstars o superstars, yo no quiero quitarle el puesto a ninguno de mis jefes que hoy en día son, son CEOs o presidentes de compañías, pues eso me da una libertad gigante para hablar de mis temas diciendo exactamente lo que pienso y de la manera en la que la pienso. Entonces, esa fue la historia de Cartagena, donde el ya no estar preocupado ni tener una agenda detrás, me ayudó a presentar de una forma que después fue percibida como mucho más efectiva y contundente que seguramente si lo hubiera hecho persiguiendo otros fines.
1: Un mensaje rápido de nuestro Startup Quinto y de regreso al programa. Un anuncio especial. Sí, 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 sí. Hemos lanzado un nuevo podcast y se llama Matamos Preguntas. Una o un invitado espectacular. Una pregunta y una conversación llevada hasta el final para matar la pregunta. Hablemos de todo: temas como innovación, emprendimiento, liderazgo, growth, ciberseguridad, agilidad, experiencia del cliente y mucho más. Con cada invitado o invitada, Hacemos una inmersión profunda en una pregunta y luego la editamos a menos de 18 minutos de perfección. Tu contenido corto de alta calidad y alta frecuencia para mejorar tu vida. Encuéntranos en tu player favorito como Matamos Preguntas y empieza tu recarga cognitiva. 50% cambio de compartimiento en tu empresa con evidencia en menos de 30 días y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como innovación, agilidad, liderazgo y mucho más, ingresa a www.quinto.ai para agendar una cita y libera el potencial de tu talento. k i n n t -o quinto y para cerrar este círculo donde abrimos la conversación, voy a hacer como la, la, la pregunta en inglés y tú puedes traducirlo en español para mí. Why the fuck did you care that you didn't get the, that you didn't get the position? Nunca hablaste. La única cosa que escuché es que yo no recibí una algo que yo estaba esperando. Yo no escuché. Yo perdí la capacidad de ayudar a más personas. Este fin hay camino a impactar más vidas ni una cosa
0: sobre la razón de ser. La primera, la traducción a tu pregunta es ¿por qué putas te molestó no haber tenido el trabajo y no hablas del de impacto o que has de tener o el propósito detrás? Y la rabia, la frustración, el dolor y las lágrimas masivas que salieron de mis ojos no fueron por haber perdido la oportunidad de impactar más vidas y por tener un propósito gigante. Me encantaría contar esa historia. Fue realmente un tema del ego y del corazoncito y de creerme, si se quiere, hoy en día como lo veo, superior a los demás. Y por eso también aprendí tanto de esa, de esa situación. Obviamente que tú después a eso le mezclas porque también así le damos una forma más elegante a esos anhelos y a esas ambiciones, mezclándolo con el propósito. Pero la razón de las lágrimas y de la frustración era yo tenía la meta y además como lo había vivido siempre en mi carrera o sea, si, si a mí esto me hubiera sucedido varias veces que quería algo y no se daba pues hubiera construido ese callo o, esa, o ese caparazón para soportar ese tipo de si se quiere derrotas o simplemente malas noticias pero no fue nada diferente Robbie que, que un tema de, de ego y de, y de un deseo no cumplido entonces Coca-Cola todo fue de accidentes, en de
1: ayudar gente, entonces su, tú subiste de naturaleza de ser una buena persona. Pero cuando llegaste al Pina, tú tuviste una intención de subir, no, tratando de forzar algo cuando el resto fue de naturaleza, ¿no? Incluso 3M fue natural, pero en la Pina tú intentaste
0: romper la puerta, es mi casa, güey. No, no, yo no lo ¿no? veo así, no, yo no lo ¿No? veo así yo siempre quiero las dos siempre quiero romper la casa y siempre quiero dejar una buena huella entonces con todas las personas con las que yo trabajo en todas las empresas en las que he trabajado creo y aspiro que esto es lo que te diría cualquier persona en las hoy en día cuatro compañías de las que he hecho parte te van a decir que Juan Pablo hace su mejor esfuerzo por tratar bien a la gente por ayudarla a que brille por darle reconocimiento crédito flexibilidad empoderamiento o sea eso está en mi naturaleza entonces ahí es donde están las autopistas de las que yo hablaba hace un rato por un lado está el impacto y lo positivo y los valores y sombrero de juez, lo correcto. Y por el otro lado está la autopista de querer crecer, de tener ambiciones y de soñar con tener mayores responsabilidades. Y en mi caso, a mí, a mí me llena y a mí me gusta tener retos más grandes, tener responsabilidades más grandes. Eso para mí es importante. Respeto un montón los que no, pero a mí eso es algo que, que me llena. Entonces, en todos los trabajos, no solo en Alpina, siempre había querido y he querido y hoy donde estoy aspiro a seguir creciendo y a seguir haciendo más cosas la gran diferencia es que en todos los otros lugares y en todos los otros momentos de vida cuando había tenido esos deseos se habían cumplido o se habían dado y esta fue la primera vez que no se dieron y esto es como en un atraco sabes que la gente no sabe cómo reaccionar que tú puedes decir eh, no si a mí me van a robar pues yo me quedo quieto y entrego todo porque pues primero está mi vida pero hasta que pasa y a lo mejor tú tratas de oponer resistencia o de pegar un puño. Tal vez sea una mala analogía, pero fue un poco lo que me pasó. Yo creo que si tú antes me hubieras dicho de que esto sucediera, oiga, en un mundo hipotético, ¿qué pasaría si lo llegaran a llamar a la oficina del CEO y le dijeran que usted no va a quedar en esta posición, que se va a abrir y usted no es la persona seleccionada? Como en el atraco, yo creo que te diría, no, pues yo creo que me haría duro, pero pues ni modo, hablaría con Ernesto, le preguntaría que tengo que trabajar para mejorar, pediría feedback, pero jamás se me cruzaría por la cabeza que me atacaría a llorar, que me emputaría, que me escaparía de la oficina, ¿sabes? Es como el, el quote de, de Mike Tyson, todos tenemos plan hasta un puño en la cara, ¿no? Exactamente, exacto. Y para mí ese fue el puño en la cara. Y de nuevo, yo trato hoy en día de sacar todas las reflexiones alrededor de esa experiencia porque un poco lo que me enseñó y hoy, hoy en día lo que yo creo que es una visión un poco masoquista alrededor del desarrollo profesional, pero creo que es súper importante cuando uno tiene esa fuerte ambición y deseo de crecer, es ponerse 100% en los hombros cuando las cosas suceden o no suceden. Si tú no lo haces y si yo simplemente me hubiera quedado con un discurso de no, es que el mundo es muy injusto, o es que Ernesto es muy injusto, o es que tomaron malas decisiones, no, oiga, ¿yo qué tengo que hacer diferente para lograr esto? Y con cosas desde gigantes y muy sofisticadas hasta cosas súper chiquitas. Yo el, el, el trabajo en 3M, Roy un día estaba acostado en mi cama, pasando, perdiendo el tiempo en LinkedIn, cuando veo que alguien en mi red pone un mensaje que dice se busca vicepresidente de recursos humanos para reconocida compañía multinacional americana, interesados en enviar su hoja de vida tal correo. Yo en circunstancias normales, Roy jamás, jamás hubiera ni considerado eso. Pero como estaba ya con la llama encendida de me tengo que rebelar contra mis circunstancias y tengo que actuar para construir un futuro diferente, pues con toda la mamera del caso, como decimos acá en Colombia, o con toda la pereza o la flojera del caso, como dicen los mexicanos, me paré de la cama, fui hasta el computador, lo abrí, actualicé mi hoja de vida, busqué el correo y mandé una nota diciendo, estoy interesado, acá está mi hoja de vida, quiero ser tenido en cuenta para ese proceso y 12 entrevistas después, entré como vicepresidenta de Recursos Humanos de 3M. Entonces son desde cosas chiquitas hasta, hasta cosas grandes, pero esa rebeldía, esas ganas de, de crecer y de rebelarse, siempre ha estado presente. Simplemente en la, la gran diferencia en Alpina fue que ese deseo no se dio de la forma como yo lo había soñado y, y ese fue el choque de realidad que me dio la vida, que para mí ha sido muy importante.
1: Tú sabes, yo creo que, como, ¿cuál es tu mundo? ¿Cómo, ¿Cuál es la abreviación de o la, o como la, los, las letras?
0: RRH o algo así. Ah, sí, RRHH, que es recursos, por eso es en plural las dos Rs, HH, que es humanos, pero so, HR.
1: Pero, ¿cuál es? RRHH.
0: Correcto. ¿En qué significa? Recursos humanos. Pero, ¿por qué hay doble R? Porque la palabra recursos es en plural y en español, don't ask me why, pero hay una regla o hay una figura donde, si es en plural la palabra abreviada, la puedes escribir doble. Es súper extraño, no se usa no, mucho. Yo creo que fue
1: diseñado justamente porque significa rebelde, respetuoso, humanos. Ah, <risa> RH es como rebelde, como. Es
0: reverpetuosos humanos. Me, te, te acabas que, de inventar un buen concepto. Voy a ver cómo lo desarrollo como yo, después es, en el en Entonces, tenemos que encontrarle un significado a la segunda H. De, es, sí, de, de, yo estoy de a H humanos. pero no sí, fue La, la, la hemos debido planear antes pues de la hay, llamada, pero es, le quedamos debiendo a tus oyentes el, el continuará de RRHH. Está buenísimo.
1: Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es tu consejo si tú eres parte de rebelpetuosos humanos? que cada persona puede sacar su rebeldía al full, al máximo en llegar a donde deben llegar en su vida si esa es tu posición. ¿Cómo puedes ayudar a manifestar? Mira, voy a contarte un, un esto. No sé si has visto el video. Debes verlo. De Todd Yellen, él como de producto de Netflix, su 99 New Talk. ¿Has visto? No, lo hice. Iconoclastos. Vas a verlo esta noche. Encuéntame qué opinas. Cambia mi vida. En él dijo, cuando yo fui en parte de, de Netflix, en un, como en un líder, yo siempre, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? Debemos hacer esto. Siempre molestando constantemente a mi jefe. Y ahorita que yo soy el líder o el jefe, yo espero mi equipo hacer lo mismo. Ellos deben ser una piedra en mi zapato, iconoclastos, rompiendo todos los paradigmas posibles. Y si sí, mi equipo no está molestándome tanto, yo no sé hacer mi trabajo como líder. Entonces es como yo siempre voy a un líder. Si tu equipo no sabe, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? Tú no eres un buen líder. ¿Cuál es tu consejo para muchas empresas, la gente escuchando en empresas grandes que posiblemente sí sienten, no puede hacer nada, mi jefe siempre está castigándome, etcétera, etcétera?
0: Yo creo que hay un elemento, Roby, fundacional y es la autoestima, la autoestima y la confianza. Creo que muchas veces hay personas que no se atreven a expresar esa rebeldía o esa ambición o esas ganas de transformar porque simplemente volviendo al tema de la crianza nos han enseñado a ser obedientes, a seguir las normas, a hacer las cosas. Creo que hay una falta de entitlement muy grande y que las personas no se sienten capaces o sienten que está mal aspirar a más. Entonces lo primero es tener la autoestima y la confianza de decir yo quiero seguir persiguiendo Cosas más grandes, llámese mayores responsabilidades, llámese sueños, llámese pasiones, llámese propósitos, pero salirte de donde estás a buscar cosas más grandes. Ese es como el paso previo. Y lo segundo específicamente para las organizaciones, entonces cuando las personas ya tienen esa autoestima y confianza, se van a sentir mucho más empoderadas para perseguir mayores ambiciones. Y lo segundo es a nivel de las organizaciones, esto también es contraintuitivo, pero yo creo que lo que más ayuda a construir una cultura de rebeldía en las organizaciones es cuando la cultura de la empresa eleva su ecualizador del respeto con este concepto tan de moda y tal vez un poquito trillado ahorita de Psychological Safety de Amy Edmondson de Seguridad Psicológica y es cuando la compañía tiene el respeto de permitir que la gente sea diferente, piense distinto, proponga cosas nuevas y cuando las empresas empiecen a celebrar, no que las personas sean obedientes y hagan caso y sigan las instrucciones, sino que propongan, cuestionen y se atrevan a pensar diferente y a expresarlo abiertamente, en ese momento el ecualizador de la rebeldía por rebote se va a elevar en las empresas. Entonces es curioso porque yo creo que a nivel de las personas voy a intentar crear una teoría acá que no está en el libro, pero organizando mis ideas, Creo que a nivel de las personas empieza por el igualizador de la rebeldía y creo que para tu crecimiento personal, como lo dije hace un rato, la rebeldía es lo que va primero a nivel personal. Pero la teoría que me acabo de inventar en este podcast es, creo que a nivel organizacional, primero debe estar la del respeto y eso es lo que va a habilitar la coexistencia de muchos rebeldes dentro de la organización y enriquecer la estrategia de la empresa, la innovación, la disrupción y un montón de cosas que le van a traer muchos beneficios a la compañía. Si
1: sí, vamos a vomitar una cosa con esta pirámide, debe ser respecto de arriba a abajo, un rebeldía de abajo a arriba, como...
0: Me encanta. Me encanta porque hay un juego de poderes y al final, si tú empoderas a los que están más abajo en la pirámide a que sean rebeldes, pues... De nuevo, ahí es donde están las ideas, ahí es donde está la invención, ahí es donde las cosas se hacen en el día a día y van a ser diferentes. Quienes tienen más poder, la forma de ceder ese poder y de ecualizar la carga es siendo respetuosos. Entonces, tengo que trabajar más en desarrollar esta teoría y este concepto y puede que después salga con completamente diferente. Pero me encanta lo que estamos conversando porque creo que estamos enriqueciendo la teoría y sí está asociado a eso. Desde la gente, desde la base... Darle mucho impulso a la rebeldía y desde la cabeza de la pirámide, para hablarlo en esos términos, darle mucha fuerza al respeto. Yo creo que si tu
1: oficina en, en ficticia suena constantemente es porque hay muchos problemas que si la gente están comunicando en la rebeldía. Si tu oficina suena, uh, uh, hay un problema grave. Yo creo que la gente piensa al revés, como dijo este señor. Tú crees, ay, no está están diciendo, todos están felices. Felices no significa rebeldía, no significa crecimiento, significa que nadie está hablando, que es una gran diferencia. Entonces, yo no sé, yo creo que ese es el reto. La gente tiene que poner no como un tema de, de Juan Pablo, pero en su ADN. Somos una empresa de rebeldía. Yo creo que ese sí, es un mantra yo quisiera, en las empresas. Sí, para mí el mantra
0: es: somos una empresa de rebelpetuosos, ¿verdad? Porque al final vuelvo a los ecualizadores, quiero que estén ambos al tope. Pero definitivamente tienen que estar presentes ambos. Acá sí regreso a lo, lo que no quise hacer la vez pasada de, de, de esa respuesta genérica. Acá sí lo quiero decir. Al final, las empresas para mí más exitosas son las que logran elevar ambos ecualizadores y los mejores líderes son los que logran hacer eso dentro de sus equipos. Y un consejo para la gente, Roy, con lo que estás diciendo es aprovechar mucho cuando son nuevos en una posición, sea porque son nuevos en la empresa o sea porque son nuevos en un cargo no hay nada que dé más fuerza que la mirada fresca de llegar con unos ojos nuevos a observar, a retar las cosas y ojalá muy rápido hacer cambios. Eso es algo que siempre he intentado en mi carrera. En el instante en que entro, tratar de aprovechar esos ojos frescos para hacer cambios muy rápido y de una empezar a generar esa cultura de no quedarnos con que las cosas siempre han sido así, sino que podemos traer nuevo.
1: ¿Cómo la puerta en
0: 3M? Como la puerta en 3M, como me acaba de pasar con las evaluaciones de desempeño en Files. Pero
1: cuénteme, ¿cómo dijiste chao Alpina? Dijiste, chao hermano, me voy a 3M.
0: No. ¿Tú piensas
1: que eh, mira Arturo? Mira, no, Ernest, esa, esa,
0: esa película sí pasó por mi cabeza porque, porque diría mentiras. Y fue chistoso porque mucha gente sí me dijo como, uy no, qué bien, ta, ta, ta" ¿no? Pero la verdad, la verdad, la verdad, hablé con Arturo, hablé con Claudia, que era mi anterior jefe. Hablé con Ernesto. A todos les conté, se me presentó una mejor oportunidad, me voy a ir, pero de forma súper amable, yo soy de la línea Robbie y además lo creo de corazón y lo comprobé cuando Arturo, que era mi reporte, pasó a ser mi jefe y es que la vida da muchas vueltas, entonces creo al final mantener una sana convivencia y armonía y lo hice de esa forma y hoy en día me mantengo súper agradecido y con Arturo, con Claudia, seguimos siendo... Eh, muy buenos amigos y no
1: llegaste al frente de la pino no, no, no,
0: me, yeah, me dejé esa yeah. película para mi cabeza, oh, mi me la disfruté la me preparé Señores. palomitas de maíz y, la, y, y vi esa película conmigo mismo pero no, jamás mis actos <risa> ah, de, estoy de, de esa manera no, la historia de la puerta en 3M es que cuando entro a trabajar en 3M 3M las oficinas quedan en la calle 26 en la avenida El Dorado, mucha gente cuando llega al aeropuerto suele verlas porque son las oficinas de ladrillo muy grandes los primeros días cuando yo llego a la oficina me llama mucho la atención que no veo a nadie entrando al edificio de la empresa y pues yo llegaba a la hora que en teoría llegaba todo el mundo cuando después alguien me explicó de me dijo no Juan Pablo es que la puerta principal del edificio es solamente para el comité directivo de la empresa del cual yo hacía parte el otro 99% de las personas tienen que entrar por lo que yo llamaba la perrera que es la puerta de atrás donde hay guardias de seguridad, donde requisan los paquetes de las personas donde revisan a la gente que va entrando y donde la gente tiene que pasar un puesto de control. Y yo, no, o sea, mi cerebro, de verdad que me costó mucho trabajo entenderlo. Pero dije, bueno, voy a ser respetuoso, voy a entender si es que esto es una política corporativa. Entonces hablé con mis pares de México, de Brasil, de Centroamérica, de Cono Sur, y les pregunto, oigan, ¿esto es normal? En sus países pasa lo mismo. Y todos me dijeron, no, ¿cómo se te ocurre? Eh, eso no pasa acá. Entonces digo, bueno, no, corporativas. es Entonces seguramente habrá una razón acá local y le empiezo a preguntar a la gente y le pregunto a una persona oye, ¿por qué las personas entran de esta forma? y alguien me dijo, no tengo la más remota idea strike 1, el segundo me dijo ¿sabes qué? pues la verdad siempre ha sido así, strike 2 y alguien me dijo, mira, nunca ni me lo había preguntado, strike 3 y dije, no, esto lo va a cambiar, llevaba menos de 20 días en la empresa y fui y hablé con la gerente de comunicaciones y le dije, Lu, por favor ayúdame con algo, ayúdame a sacar un comunicado que diga a partir, como esta es nuestra casa, a partir del lunes todos vamos a entrar por la puerta principal. No le pregunté a mi jefe, no le pregunté a nadie, o sea, ya dije, me vale madre. Y cuando salió ese comunicado, no te imaginas, Roby, la felicidad de las personas. Yo pensé que a la gente le iba a gustar, por supuesto, porque pues era algo bueno, pero no me imaginé que le fuera a tocar tanto el alma a la gente y las personas yendo a mi oficina y a la oficina de las personas de mi equipo a decirles lo que ese gesto les significaba. Y me ratificó algo que ya había visto en otras partes, pero que ahí fue demasiado evidente. Y es que muchas veces las mejores estrategias de bienestar y de clima organizacional no cuestan un centavo, sino que están asociadas más a la inclusión, a ese sentido de pertenencia, a tratar a la gente con respeto y a cerrar esos puentes que hay volviendo a la pirámide con el Olimpo y demás y... Y bueno, esa, esa fue una experiencia también muy enriquecedora. Después hicimos un montón de cambios, eliminamos los parqueaderos, que también hay unos parqueaderos especiales para vicepresidentes y gerentes. E hicimos muchas otras cosas que tuvieron un impacto muy positivo en el clima laboral. Y 18 meses después fuimos certificados como Great Place to Work. Subimos 20 puntos en la encuesta de clima.
1: Miles de preguntas aquí, pero una es, ¿por qué no avisaste de CEO y todos los jefes? De, hey, ¿voy a hacer esto solamente avisándote? ¿Por qué decidiste porque no sé si está esperando un no, en prefieres perdóname antes que un no, porque fue tan importante para vos que este no es justo. Fue algo más de justicia. Entonces tú no fuiste capaz de arriesgar un no contra algo tan importante para vos como un ser humano, o fue una forma de romper la puerta y decir: aquí es Juan Pau, hijo y madres. ¡Ay, ¿eh? como honor! ¡Cómo debe ser!
0: Mira, hay un libro que me encanta, que no sé si lo has leído, que es The Seven Rules of Power, de Jeffrey Pfeffer. Y él habla de este concepto, que, que también es de la sabiduría popular, de que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y yo creo, y un poco lo hablo en el libro, creo que no siempre es así. Y de nuevo, lo que creo es que un petuoso tiene la capacidad de leer el ambiente y el criterio y el contexto para cuándo pedir perdón y cuándo pedir permiso. Y para mí esa era una de pedir perdón y no permiso porque era tan importante para mí hacer eso, generar ese cambio. Yo no estaba dispuesto a trabajar en una empresa donde la puerta principal del edificio fuera únicamente para los líderes de la compañía y el comité directivo. O sea que para mí era casi que un deal breaker. Entonces dije, este es uno de los casos donde el todo por el todo, mejor pedir perdón que pedir permiso y no quería que correr el riesgo de pidiendo permiso, llevando el tema a comité directivo. Teníamos reunión todas las semanas, si lo hubiera podido hacer o hablarlo con mi jefe y correr el riesgo. Porque cuando tú preguntas, corres el riesgo que te contesten. Entonces yo no estaba dispuesto a tolerar que alguien me dijera que no. Así que impulsivamente tomé esta decisión. No sé si lo repetiría idéntico. Al final creo que sí y salió bien. Pero para mí era una causa tan importante que dije pick your battles. Para mí esta era una battle, una batalla... Que me sentía cómodo y dispuesto a empeñar ese capital político, así no lo tuviera, a empeñarlo por adelantado, de tomar esa decisión sin, sin consultarlo y correr el riesgo de que alguien se opusiera.
1: Y las respuestas o las reacciones de sus jefes, no sus jefes, otras personas en posiciones de poder en la empresa, entre comillas fueran, hijo de madre, ¿por qué nosotros no hemos visto este antes? ¿Sí, de verdad? ¿O fue, ok, no, yo no puedo ir contra este porque si no voy a ser el maldado de verdad? ¿O
0: fue, wow? Yo creo que hubo una mezcla. Entonces, mi jefe, que era el CEO, que era un francés, yo creo que fue más de la línea de, oiga, sí, no, no, no entiendo porque no lo habíamos preguntado. Esto tiene toda la lógica del mundo. Creo que algunos compañeros del comité directivo, que eran personas que llevan muchos años, un poco ese sentido, y, y que me perdone algunos si lo oye, pero de... Mostrar importancia con ese tipo de gestos visuales de los líderes entran por acá, los demás por otro lado. Creo que a alguno le pudo haber tocado un poco, pero la verdad era tan evidente que era algo que rayaba con lo discriminatorio que nadie se opuso ni me dijo nada. Fue chistoso porque cuando eliminamos los estacionamientos, entonces los vicepresidentes y el presidente teníamos unos estacionamientos especiales y las demás personas tenían otros. Ese lote es gigante, tiene un montón de estacionamientos, no es como que hicieran falta. Y eso sí, una persona del comité directivo me dijo, no, pero Juan Pablo, nadie se va a atrever a parquear, a estacionar en el estacionamiento que toda la vida ha sido del presidente. Y al día siguiente un practicante rompió el hielo y ahí parqueó y, como decimos en Colombia, le importó un culo. Entonces, creo que era un poco romper esos era un poco romper esos paradigmas. Te voy a contar algo que ni está contado en el libro ni se lo he contado a nadie y es, yo conté en un artículo en LinkedIn la historia de la puerta de 3M y me contactó una persona que había sido presidente de la empresa hace más de 20 años y me dijo Juan Pablo, yo me, sí me sé la historia, Me dijo, yo, yo sí sé, me dijo, a mí, a finales de los años 90, yo tuve amenazas de seguridad, de secuestro, de todos los temas de riesgo país que conoces de la historia de Colombia y el área de seguridad durante mi tenure dio la orden de hacer esas requisas y esa revisión, me dijo eso después con el tiempo se degeneró uno, a que los del comité directivo no, no le hacían caso y pensaban que eran solo para los demás y, y no para todos y dos, a que las condiciones de seguridad del país cambiaron y nadie se tomó el trabajo de cuestionarlo de retarlo, de decir, oiga listo, está bien en el año 98 había bombas secuestros, un millón de cosas es incómodo, pero había una razón objetiva de por qué hacerlo, pero tuvieron que pasar más de 20 años para que se cuestionara el por qué de eso, pero para, a mí me dio súper duro cuando leí eso, porque dije y, y esta persona no me lo hizo en calidad de reclamo sino como, oiga, I want to set the record straight quiero aclarar las cosas, porque esto sí tiene un origen y una razón de ser, y sí me tocó un poquito el estómago, a pesar de que no me arrepiento para nada de lo que hice y me lo reconfirmó pero dije, bueno si sí hay una historia detrás de todo
1: pero mira, eso es muy interesante. Yo, yo he escuchado esto varias veces en el podcast. Hay unas cosas que la gente hace. Alguien llega y pregunta, ¿por qué hacemos este? En ese pregunta, ¿por qué hacemos este? En llega un punto, nadie sabe. Y yo siempre pregunto a mí mismo cuántas cosas yo hago en ese momento. En un momento van a ser estúpidos, pero siempre hacemos. Y cuántos procesos en empresas siguen,
0: pero nadie sabe por qué. Deben ser miles. Te voy a decir algo que me pasó llego yo a 3M y cuando estaba haciendo la fila hay cafetería donde las personas pueden almorzar la compañía la ha la gente no sí. sé qué mano pasa y cuando estoy haciendo la fila veo que hay un letrero grandote que dice prohibido usar el celular y yo digo ¿por qué putas no puedo si quiero llamar aprovechar ese momento para llamar a mi esposa preguntar cómo están las niñas cómo están las cosas en la casa o chatear o revisar correos o hacer lo que se me dé la gana entonces aunque a menor escala empiezo a hacer también mis entrevistas oiga ¿por qué no se puede hablar por celular? este fue más chistoso porque la gente sí me dio razones y todas eran diferentes entonces alguien me dijo no Juan Pablo es un tema de salud ocupacional para que la gente no se tropiece mientras hace la fila y yo pues todos andamos con el celular caminando por todos lados alguien me dijo una muy chistosa alguien me dijo una muy chistosa y me dijo no Juan Pablo es que mucha gente Hace fila y después llama por teléfono a otros a decirles, ya estoy haciendo la fila, venga. Y para que se colen en la fila. Yo dije, de todas esas es la más idiota que he escuchado. Y así me dieron como tres más y yo dije, no, esto no tiene ninguna razón de ser, qué estupidez. Además que nadie le hacía caso y yo era el primero que no le hacía caso. Entonces hablo con la persona encargada del edificio, se llamaba Jolly, le digo, oye Jolly, porfa quitemos el aviso de que no se puede usar el celular en la fila porque es absolutamente idiota y no tiene ningún sentido. Me dice, sí, claro, Juan Pablo. A los dos días yo vuelvo al comedor y veo que sigue ahí yo. Jolly. acuérdate que, por favor, quitemos el letrero. Claro, Juan Pablo, cuenta con eso. Y así como tres veces le digo y no hace nada. Entonces, haciendo fila, un día, como decimos en Colombia, y asum asumí desde el comienzo que en este podcast se pueden decir groserías, pero me emputé o me encabroné, como dicen los mexicanos, y simplemente arranqué el letrero de la pared, lo puse en mi bandeja, Llevé, tuve el almuerzo con varias personas y después puse ese letrero, Robi, como un trofeo en mi oficina de lo que significa retar las cosas idiotas y que no tienen ningún sentido y tomar, yéndome y sonando un poco agresivo, justicia por tus propios medios. De nuevo, siendo son tú calibras los riesgos, que no hayan temas legales, que no hayan mil cosas pero atreviéndote a generar el cambio, atreviéndote a generar el cambio directamente. Al final, después me tocó quitar ese trofeo porque ya cuando la gente se sabía la historia, era buenísimo. Cuando empezó a llegar gente nueva a la empresa, creían que era que yo tenía un letrero que decía que no podían usar el celular en mi oficina. <risa> <risa> Entonces ya después me tocó quitarlo. Pero de nuevo, son cosas tontas o chiquitas que muestran esa mirada con ojos frescos y retar la cantidad de cosas que existen porque sí o porque en algún momento pudieron tener una razón objetiva, pero pasa el tiempo y no tienen absolutamente ninguna razón de ser.
1: Solamente, sin dudas en tu ascensor. Mira, cualquier empresa, tienda o ascensor en Colombia, en todos siguen 90% o más con un propaganda, algo de tapabocas en el COVID. Todavía hay las cosas en el piso de distancia. En la gente, no, ¿por qué no quitamos? ¿Por qué? No cuestiona. Like, oh, pues, ya allá hablar ya por siempre. Sin duda en 10 años. No, para para los tapetes
0: los tapetes con líquido en el piso, que además ya en muchos edificios ni le ponen el líquido. Pero ahí se quedó el tapete porque pues, ya estaba puesto, porque lo vamos a quitar. Ese tipo de cosas me encabronan. Intento, hago lo mejor que puedo por mantener mi mente afilada para notar cuando se está pasando y en automático retarlo. Y son rebeldías chiquitas, porque en su mayoría no son... Yo no puedo decir, Robby, que yo tengo una causa así gigante en el universo. Para mí, mi causa es esas rebeldías más pequeñas, más que algo mega sofisticado o gigante. Es mantener la mirada afilada para rebelarse contra todas esas idioteses.
1: una historia de, de Santa, en el sacamos el whisky, y en el seguimos para el final. ¿Listo? Oye, sí,
0: el whisky es importantísimo.
1: Entonces, pero yo quiero que tú comparas este carta a Santa a tu aspiración de ser como gerente o como
0: C-Level en Alpina. En algún momento cuando estaba en 3M yo entré como cabeza de recursos humanos para Colombia. Al poco tiempo hubo una reestructuración donde se creó lo que hoy en día 3M conoce como región andina, que son Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Y yo pasé a ser cabeza de recursos humanos para esa región. Y al poco tiempo, de nuevo, estas compañías gigantes tienen reestructuraciones todo el tiempo. Hubo una reestructuración global muy grande que se llamó Advanced 3M, donde la compañía pasó de ser una empresa que estaba organizada de forma geográfica a ser lo que la empresa llamaba un business led organization y eso generó una cantidad de cambios gigantes en la compañía lo que hacía que todos quienes teníamos un rol de liderazgo no solo no supiéramos cuál iba a ser nuestro siguiente cargo o reto sino incluso si íbamos a seguir en el rompecabezas y si iba a haber una cajita para nosotros. En ese momento hubo un town hall global con Kristen Ludgate, que era la CHRO de 3M, hoy en día CHRO de HP, la compañía de computadores o de software. Y cuando Kristen presenta, ella muestra un slide de cómo iba a quedar la estructura global de recursos humanos y muestra un cargo que se llamaba PRNI, que era People Relations and Inclusion Leader para Latinoamérica. De nuevo, cambiando el SHHRR cada vez todo el tiempo inventándose cosas nuevas, pero básicamente era ser la cabeza de recursos humanos de 3M para Latinoamérica. Yo le tomo un print screen o un pantallazo a lo que ella está mostrando y yo digo, para mis adentros, yo me sueño con ese cargo, quisiera seguir creciendo. Yo en ese momento, Rob, ya me había quitado mucho esas aspiraciones, llamémoslas políticas, o esas agendas ocultas de querer llegar a una posición como me había sucedido en su caso en Alpina y genuinamente yo quería tener un rol de mayor responsabilidad, seguir creciendo el alcance del impacto que yo podía tener. Entonces, en Paint, algo demasiado artesanal y hecho de una forma muy simple, yo le pongo un círculo rojo alrededor del cargo de PRN I &E Leader para Latinoamérica, pinto un muñequito así alto, largo, como yo, al lado, y le mando un email a mi jefa diciéndole, el subject del email era letter. Y empezaba diciendo, Dear Santa, querido Santa Claus, o como decimos en Colombia, querido Papá Noel. Y le digo en inglés, acabo de ver el Town Hall de Kristen y te quiero contar cuál es mi deseo de Navidad. Le pongo el pantallazo, pongo con el circulito rojo alrededor del cargo, con el muñequito que me representaba a mí al lado. Le digo que he sido, que le, le digo que he sido un good boy. Le pongo un dibujito que me bajo de Google de, de una carta a Santa Claus, se lo pego al final del email y le digo muchas gracias Juan Pablo. Eso tenía muchos elementos rebeldes. El primero y tal vez más importante es que básicamente le estaba diciendo a mi jefa que quería su cargo porque ella era la cabeza de recursos humanos para Latinoamérica. Lo segundo, quienes están familiarizados con el mundo corporativo en la TAM saben que las operaciones más grandes y para 3M no era diferente son Brasil y México, así que alguien en otro país, habitualmente la aspiración es llegar a dar un salto a Brasil o a México, y esta posición era la cabeza para toda Latinoamérica incluyendo estos dos mercados, o sea, era ser, pasar a ser el jefe de los directores o de los vicepresidentes de recursos humanos de, de toda Latinoamérica, incluyendo Brasil y México entonces tenía su herejía y su rebeldía por muchos lados cuando empiezan a pasar las horas Roby, y no me contesta mi jefa yo digo Jue puta o sea, un poco como tu duda de si he debido usar corbata o no cuando hice la presentación yo digo ¿será que se me fue la mano de informal en este correo? o de abusivo o que no era proper, etc. entonces activas tu rebeldía, te quitas las máscaras eres auténtico, eres creativo, eres original pero en el momento en que no se empieza a dar el resultado como te lo soñabas te regresan los temores cuando de repente me llega un email de mi jefa que para mí es la respuesta más genial de toda la vida porque era, ja, 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 Juan Pablo, you made my day, hiciste mi día, seré una buena elfa navideña y le haré saber a Santa tu deseo de Navidad. Yo jamás, Robby, aparte de esos dos correos, volví a tocar ese tema con mi jefa. Nunca fue como que en el siguiente one to one, bueno, no, Kate, entonces sobre el email que te mandé, es, ni ella tampoco a mí. O sea, fue un intercambio de correos divino, pero nunca hablamos del tema. Menos de un mes después me llamaron a decirme que si estaba interesado en ser considerado para ese puesto, me entrevistaron y al final me gané la posición. Yo nunca sabré si haber mandado el email de Dear Santa hizo la diferencia, pero me gusta creer que sí y he visto en muchas ocasiones en mi carrera y en mi vida que si uno quiere avanzar tiene que, así como tomar justicia con el arrancar el letrero de prohibido hablar por celular, tiene que tomar justicia con sus propias manos y tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para uno lograrlo directamente y en su momento, esa fue la forma como yo encontré de expresar directa y claramente mi deseo y mi, y mi ambición y, y al final las cosas se dieron. Mira, te voy a decir algo. A mí como profesional de RRHH, <risa> me encantaría decirte, nosotros en Recursos Humanos y en las empresas grandes hacemos juntas de planeación de talento, revisamos succession planning, tenemos herramientas, llamémoslo objetivo, para planear la trayectoria de las personas, de las posiciones y de quiénes son los potenciales candidatos para reemplazar un cargo, pero la verdad Robbie, es que estar en el top of mind estar en el radar de los decision makers, como dicen los mexicanos, hazle como quieras cabrón pero tiene una incidencia muy grande, entonces yo lamento mucho a quienes nos están oyendo romper la burbuja de que el mundo es perfecto, de que hay unos exceles, que las personas están en una tablita y que afortunadamente todo se va a dar divino y vas a obtener la posición que quieres porque alguien está planeando o el incremento salarial, lo que sea. Y la verdad es que puede llegar a suceder, pero aumentas exponencialmente las posibilidades de que suceda si tú directamente lo estás pidiendo y lo estás diciendo y por supuesto lo respaldas con hacer un excelente trabajo y con retar y con, y con ayudar a transformar las cosas. Pero soy un convencido, Roby, que incluso cuando se habla de carrera profesional, uno tiene que jalar la cuerda, meter las narices donde nadie lo ha invitado y, y pedir más. Puede que suceda, puede que no, pero al menos podrás poner la cabeza en la almohada en las noches con la tranquilidad de saber que hiciste, lo que estaba a tu alcance para lograrlo y, y eso es parte de lo que he aprendido y de lo que hablo también en el libro, de la importancia de mostrar las ganas y, y de perseguir las cosas directamente.
1: ¿Cuál es la diferencia entre esta petición y la ambición de Alpina?
0: Yo creo que volviendo al feedback que me dio Alberto cuando yo lo llamé diciéndole voy a renunciar el lunes porque me siento absolutamente humillado. Yo creo que la diferencia era un tema de madurez. Diría que sí es la principal, Robbie, porque mira, cuando en Alpina no se dio eso, mi primera reacción inmadura fue decir el lunes renuncio. Yo acá estaba súper tranquilo, Robbie. O sea, quería, me interesaba la posición, pero si o mi jefa no me hubiera contestado o si me hubiera contestado, sea por correo o en una conversación diciéndome, Juan Pablo no te vemos en este momento, no creo. Estoy como en la, la conversación de la track, ¿verdad? Puede que lo que vaya a decir en este momento no sea lo que realmente hubiera sucedido, pero genuinamente creo que estaba en un nivel de madurez y en un estado mental súper diferente de en Alpina, donde simplemente uno tenía ese ego gigante donde en mi cabeza no cabía la posibilidad de que alguien más estuviera igual o mejor preparado que yo. Acá yo veía que había un montón de gente, incluidos pares míos, que hubieran sido extraordinarios. Y dos, volviendo a lo que te decía al inicio, esa madurez para sí quererlo, pedirlo, decirlo, pero tener la reserva de profesionalismo, de entender que si no se hubiera dado, este no era el momento y, y hubiera seguido presidente. Y creo que parte de esa madurez se dio de haber vivido la experiencia de alpina, ¿verdad?
1: No es la ecuación de realidad contra sus expectativas, entonces tu expectativa fue cero, en realidad fue, ya fue bueno, entonces cuando haces la división es muy alto en Alpina, en realidad en expectativa fue igual de número, entonces si uno falla un poquito ya perdiste matemáticamente.
0: Solo para meterle matemáticas, y soy pésimo para las matemáticas, pero te cambiaría algo, yo no diría mi expectativa fue cero, la diferencia es que en Alpina mi expectativa era 100 y acá mi expectativa era 60 o 70, ¿qué significa eso? Que yo sí quería y sí tenía la expectativa que subiera porque de nuevo yo soy ambicioso y tengo ganas y tengo confianza y, y me creo capaz. La diferencia cuando te digo es que estaba en 60, 70 es que sabía que había un margen de 30, 40 que no fuera yo y eso me permitía dormir en paz si no se hubiera dado. Como en Alpina era 100 tenía cero margen para que si no sucedía pues ahí fue cuando me explotó la cabeza y, y me llegó el puño de Mike Tyson. Y la última es ¿qué consejo
1: quieres dar a cualquier otro Juan Pablo persona que están dando presentaciones terribles, liderando terrible, o de otra forma, tienen un potencial increíble, dar la mejor presentación, ser el mejor líder, pero a través de una expectativa están limitando su capacidad. So, ¿cómo, ¿Cuál es tu consejo?
0: Yo ahí vuelvo a lo que hablábamos cuando conversamos sobre personas y el tema está asociado a activar la rebeldía. Entonces ahí pueden haber dos tipos de personas. Los que ya la tengan al súper tope, entonces ahí hay un tema de self-awareness o de autoconocimiento y decir, oiga, ¿sabe qué? Como me decía esta curadora de arte, para tener un mayor impacto tengo que elevar mi ecualizador del de respeto, pero la verdad es que lo que yo he descubierto en mi carrera, al menos al interior de las organizaciones, es que la mayoría de la gente lo que tiene es el respeto en la parte alta y la rebeldía o dormida, o lastimada por lo que han vivido con sus papás, en el colegio, en las universidades. Y la fuerte invitación y el consejo es atrévase a quitarse esas máscaras que nos ponemos al trabajo. Si eres tú, no caigas en ponerte la corbata en, en la conferencia que diste, que déjate en tus tenis y en tus, y en tus jeans. Y es increíble, pero cuando uno se atreve a ser auténtico y a quitarse esas máscaras y es súper contraintuitivo, y a dejar de querer hacer lo que uno se imagina y cree que el otro espera que tú hagas y digas eso va a impulsar tu carrera mucho más y de nuevo sobre todo si uno aspira a llegar a cargos altos de liderazgo que cuando tú dices lo que te imaginas que el otro quiere oír es súper es tonto y es contraintuitivo pero entre más odio con toda mi alma estos consejos del libro de autosuperación de droguería pero con eso y todo lo voy a decir entre más seas tú mismo más posibilidades vas a tener de que la gente te valore y respete tu opinión y te pueda mirar los ojos y saber, esta persona me está diciendo con transparencia lo que piensa y lo que cree. Si a eso le sumas esa fila o esa sierra afilada para estar retando las cosas y preguntándote todo el tiempo, llámalo curiosidad, llámalo innovación, por qué las cosas son así y cómo podrían ser diferente, creo que tienes una fórmula muy poderosa para poder crecer. Entonces... En definitiva, ese autoestima del que hablabas un rato y confianza de que lo puedes hacer, activar la rebeldía y tenerla afilada para retar frecuentemente las cosas que siempre se han hecho de una manera.
1: También tú conectaste con el libro de Agassi. En este libro yo he leído tres veces. Leí como cada vez que yo leí el libro fue como en un día. Son los mejores libros que yo he leído. en tú dijiste igual en el libro. Yo estoy esper esperando, ok, ¿qué van a decir este man sobre este libro? Tú dices, odiaba tenis. Este fue, ¿cómo es posible? Y dos, habla mucho de su pelo. Y yo, tú no puedes imaginar como cuando está, yo tuve un afro, mi mamá, mi más judío, yo soy judío, entonces tiene como, y el calvito tiene mucho pelo. Entonces, mi mamá tiene pelo lindísimo, entonces yo pensaba sale de la mamá, mi papá calvito. Y cuando empecé a perder el pelo, que fue mi identidad, usaba gorra todo el tiempo, entonces no me es como, la vergüenza porque a los niños le encantan quitar las gorritas, entonces y el dolor y cuando tú empezaste a decir, oh hijo uy madre yo entendí, y uno de mis mejores momentos de mi vida con mi papá fue, él cuando yo estaba estudiando arquitectura en San Luis Obispo, fue como seis horas de distancia como en carro en un coche, cuando él sabe que estoy sufriendo, compró unos remedios para mí, montaba en su coche, y llegó, yo recuerdo justamente estamos sentados en un diner en él empezó como con su amor de ello, hey, entiéndonos el fin del mundo, pero no dijo, no, esa este es una estupidez, no tiene que nada. Solamente yo intento ayudarme, pero fue duro llegar a la decisión de finalmente hacerlo.
0: Mi, mira que mi, mi papá tiene una historia buenísima y es, mi papá hizo una maestría en Londres, en la London School of Economics, y era en la época en que se empezó a quedar calvo, porque mi papá, al igual que tú y yo, es completamente calvo en cuántos años tenía? Cuando... Yo creo que debía tener unos 25 años, más o menos. Entonces él se empieza a quedar calvo cuando vivía allá. Y en la universidad tenían un doctor de la universidad. Allá ir al médico era muy costoso, pero el doctor de la universidad era gratis. Entonces, como era gratis, siempre se hacía una fila muy grande de estudiantes para ir a verlo. Pero mi papá dice, pues voy a ir a, pues voy a, ir a consultar esto porque se me está cayendo el pelo. Entonces mi papá hace la fila larguísima hasta que finalmente, después de varias horas de espera llega por fin al consultorio el doctor y le dice doctor, el doctor le dice ¿por qué viene acá? y mi papá le dice doctor, porque se me está cayendo el pelo y el doctor le dice sí, se está quedando calvo next <risa> y, ya. y lo saca el de mi papá de dos horas haciendo fila para entrar al consultorio tres horas, el doctor sí, claro, se está quedando calvo next, eh, y eso fue lo único que mi papá hizo en su vida alrededor de la calvicie se demoró una conversación de 27 segundos con un doctor y bueno, mi caso, quisiera decir de nuevo, mi papá un rebelde, le da a madre, al final ya dijo, listo, lo aceptó. Yo la intenté combatir contra la naturaleza muchísimo, haciendo todo lo que estaba médica y quirúrgicamente al alcance. Pero, como digo en el libro, por más rebelpetuoso que seas, o por más rebelde que seas, hay cosas contra las que no te puedes rebelar y definitivamente la alopecia que nos acompaña es una de ellas.
1: En parte yo no puedo imaginarte con pelo.
0: Me <risa> que tú haces, me parece muy raro con no, pelo. No, y te digo, yo... Hasta hace no tanto tiempo, o sea, ya empecé a calvearme 100% hace apenas un par de años, pero duré mucho tiempo dando la tratando batalla. Tratando de Sí, total, total. Y para mí, volviendo a... Así como te decía ahorita ¿Por qué que... es en el libro? Porque, de nuevo, yo lo que he descubierto en la vida y un poco así como te leía el post de hoy de LinkedIn de que un petuoso no se atornilla nada, para mí el tema de la libertad, así como te decía hace un rato, si me voy a vivir a otro lado, si cambio de trabajo, la libertad de decir... Y si no me gusta, pues me, me regreso o renuncio o hago algo diferente. Para mí la libertad de haberme quitado literalmente el peso de encima de, del pelo fue súper liberador. O sea, te, te voy a decir cuál es el único contra que tengo. Y es que, no sé si te pasa, pero da mucho frío en la cabeza. Ese es el único detalle. Pero habiendo dicho eso, le gané 20 minutos de vida cada día a la vida entre el ritual del champú, entre mirarme al espejo y acomodarme el pelo, entre un millón de cosas... Entonces, te lo juro y, y lo digo súper en serio. Hoy vivo feliz con mi look de calvo. No sé por qué no lo hice mucho antes. Un poco por ese qué dirán y por esa cantidad de, de miedos e inseguridades y, y, y cosas asociadas a la apariencia. Pero hoy vivo feliz y, y, y para mí, aunque puede sonar algo superficial, pero fue súper importante y por eso cuento la historia en el libro. ¿Pero ¿por qué, qué tiene que hacer con Reibaldío al respecto? Porque... Para mí es la forma de rebelarte contra tus miedos e inseguridades. Todos tenemos una cantidad de temores con un agravante que muchas veces son solo están en tu cabeza. Yo Cuando yo me calvié, le mandé un mensaje al chat de mis amigos y les puse, señores, yo, yo dije, bueno, va a salir, me la van a montar, se van a reír, me van a se van a burlar de mí. Mejor dicho, todo lo que tú te imaginas de lo que sucede entre amigos cuando te quedas calvo, cuando te queda sin pelo entonces le mandé un chat a mis amigos al chat de mis amigos diciendo señores eh, a mis 39 años he tomado la decisión de que ya no voy a seguir combatiendo la calvicie y les mandé una foto completamente rapado como estamos tú y yo en este momento entonces yo dije bueno voy a aprovechar para salir ya de todos los chistes las burlas las vainas cuando todo el mundo como ah ok un amigo que lo cuento en el libro me preguntó oiga cuánta plata se gastó todos estos años en combatir la calvicie y eso, cuánto sería lo equivalente en cervezas y, y yo ahí hice mi cuenta rápido y me dio que más o menos serían 10 mil cervezas y ya, esa fue la única entonces, todo lo que yo me imaginaba me la van a montar, se van a reír ¿verdad? o sea, fue tan idiota y solamente estaba en mi cabeza por la noche le dije a mi esposa como oye linda, para que sepas este es mi nuevo look a partir de ni siquiera le pregunté como oye, baby, ¿te gusta? ¿no te gusta? sino... ¿Te notifico que este es mi nuevo look? Y una me dijo, súper, me encanta. Entonces yo dije, toda esta cantidad de cosas que uno tiene en la cabeza para que no sea nada. Y me, y me acordó una historia que a mí me fascinó. En un día que se estaba celebrando el mes del orgullo gay en 3M, hicimos un panel con varias personas de la comunidad LGBT y una persona de 3M Colombia que se llama Andrea, que es gay. Ella contó la historia que a mí me encantó cuando ella le dijo a su papá un día se arma de valor, está muerta del susto de contarle a, a su papá que, que era gay, que era lesbiana. Y un día se arma de valor y le dice, papá, ¿te tengo que contar algo? Soy gay. Y el papá le contesta, muchas gracias por contarme, hija, te amo. Vamos a comernos un helado. Y a mí es, para mí esa es la mejor respuesta, así como la respuesta de Fabio, tu jefe, de ¿qué tengo que hacer para ser el mejor gerente que hayas conocido? A mí esa me pareció una respuesta genial. Hubo otras personas en ese panel que contaron una historia mucho más difícil de cuando salieron del closet y cuando se atrevieron a contarle a sus familias y unas reacciones mucho más negativas o de sus papás o de gente cercana. Pero todas coincidían en que aún y así haberle hecho ese frente a esos temores e inseguridades había hecho una diferencia gigante. Entonces al final es rebelarte contra tus propios miedos e inseguridades que muchas veces te frenan un montón. Y para que la gente nos entienda la historia, Roy, lo que cuento de Agassi, que cuenta en su biografía, es que él usaba un peluquín, una peluca. Yo recurría a muchísimas técnicas, pero quiero que quede constancia pública en este podcast que jamás usé peluca. Quiero dejar esa, esa salvedad técnica para la posteridad. Pero Agassi sí lo hizo. Y él cuenta la historia de cómo básicamente perdió una final del Roland Garros porque la peluca se le empezó a despegar y entonces él estaba más preocupado en el partido porque no se le fuera a caer, la a caer la peluca en la mitad de este partido que estaba viendo medio planeta y eso le costó el partido y yo te lo juro que yo me ataquí la risa cuando reí eso en su biografía y me pareció tan idiota, tan idiota, tan idiota y hasta que dije, puta, como digo en el libro yo soy Agassi y no precisamente por mis habilidades deportivas o tenísticas sino porque le estoy Poniendo esa misma cantidad de interés e importancia a algo tan idiota como le dijo el doctor a mi papá en la London School of Economics. Señor, se está quedando calvo. Next. Me tomó 39 años entender ese next, pero desde que lo asumí he sido muy feliz y, y me encanta. Y hoy, y hoy vivo feliz y me parece que me da mi personalidad. Eh, y me... Y me yo no, gusta. No, sé,
1: no sé cómo tú estás riendo, como sé en este... En ese momento yo estaba con dolor. Con dolor. <risa> es, es porque yo entendí <risa> ese dolor. Es como si fuera ayer. Yo recuerdo completamente la, la vergüenza, la preocupación, tantos tiempos gastos. Mira, ese es mucho más importante que porque arrancamos. Siempre ganas más dinero, pero no más tiempo. Olvídete la, la cantidad de cervezas. ¿Cuánto tiempo gastaste preocupando en vez de ser presente en gozar tiempos preocupando de su cabeza? Ese es mucho peor, hermano. Total. Yo quiero atacar unos puntos en el libro, ya tengo la forma de cerrar. Uno es, tú creo que es un amigo de Jorge Aquí es.
0: Jorge Eduardo Velázquez. Ajá. Sí, sí.
1: Por tales razones hemos determinado imponerle la matrícula condicional. Si su hijo no observa una conducta disciplinada ni obtiene las calificaciones esperadas, éste deberá retirarse del colegio. Yo quiero que tú cuentes por qué tú crees que, por qué pusiste en el libro, en pensando, mira, mira cómo funciona el universo. Aquí llegan, justo en este momento. <risas> Total. Y yo sufrí demasiado en el colegio. Y algo que cambia mi vida es cuando escuché cuando estaba platicando con Juan Piz González Orales, Alejandro Reaño él dijo que fue echado de tantos colegios por su creatividad.
0: Mira que una información insider del libro y de la escritura es que esa historia de Jorge yo la metí muy al final de haber terminado de escribir el libro. Poco antes de que el libro yo lo tuviera que enviar a Planeta ya para la versión final y que se fuera a imprimir, Jorge, que es un amigo que es súper exitoso, que trabaja en AB InBev, trabaja muchos años en Bavaria, hoy en día IBI y hoy en día vive en Nueva York y lidera lo que se llama Draftline, que es la agencia interna de Bavaria. Tiene un equipo de 700 personas en todas partes del mundo. Él nos manda una carta en el chat de amigos y dicen, vean lo que mi mamá encontró guardado en la casa. Y era esta carta que tú acabas de leer donde el colegio le imponía una sanción por no estar prestando atención en clase y lo amenazaba con que sería expulsado del colegio si no cambia su actitud. Y yo lo que hago en el libro es reescribir esa carta y decir, porque este era un tipo absolutamente brillante en términos de creatividad, de diseño, de pintar, de generar ideas. Yo digo, ¿qué diferente hubiera sido esa carta en el colegio si lo que le hubieran escrito a los papás de mi amigo era diciéndole señor y señora Velázquez, el apellido es coincidencia, lo único que le pedimos es Jorge tiene unas características y unas habilidades extraordinarias para el arte y el diseño. Queremos pedirles que nos ayuden a que Jorge eleve su nivel de respeto para prestarle más atención a los profesores de las demás clases. Invitamos a Jorge a que continúe con su gran actitud, ¿verdad? Porque era celebrar esas habilidades que él tenía y no enfocarse en lo malo. Afortunadamente, como digo en el libro, mi amigo no le prestó atención a eso de cambiar la actitud. Si la hubiera cambiado, estoy seguro que tendría una carrera mucho más mediocre y, y sería estaría en un cargo muy distinto al que tiene hoy en día, pero es un poco una muestra de cómo es de que somos chiquitos, nos intentan aplacar la rebeldía en lugar de celebrárnosla y simultáneamente invitarnos a elevar el ecualizador del respeto.
1: Yo creo que es, aplicamos este a la vida del trabajo también. Es, ¿Qué carta vas a escribir a tus empleados cuando muestran un tipo de rebeldía? ¿Es un castigo? ¿Por qué hiciste ese? Me encanta que tú hiciste, yo quiero este actitud más, pero con un poquito de, de como pulir, como afilar tu, tu espada, porque tú llegas a la preciso, imagínate.
0: Hay historias que se han vuelto famosas y medio leyendas en, en, en casos de Harvard y en casos de estudio, y son este tipo de historias de las personas que llegan a una aerolínea Southwest y llevan un perro, y la persona que atiende se lo ayuda a cuidar y se lo queda tres semanas. O hay una historia muy famosa de un retailer, creo que es Nordstrom, pero Ajá, no estoy seguro. Con las llantas. Con las llantas. Ajá. Que es genial que llega un señor enojadísimo a cambiar la llanta cambiar, y me la cambia. Y, y al final el empleado le dice, ¿sabe qué? Hágale, se la cambio. Y la historia que ya veo que te la sabes es, en ese lugar ni siquiera vendían llantas, pero igual se la cambian. Yo creo que son este tipo de leyendas y este tipo de mensajes que construyen culturas y es que privilegia la compañía o que privilegian las organizaciones y al final tú lo acabas de decir es como líderes o quienes tienen empresas están celebrando la rebeldía y le están dando a las personas que ejercen esa rebeldía ojalá de una manera respetuosa un lugar privilegiado que permita a los demás ver qué valora la empresa o los está castigando y los está aplacando porque al final no importan las palabras. Lo que la gente va a ver cuando se habla de cultura organizacional es a quién estás contratando, a quién estás promoviendo, a quién estás despidiendo. ¿Qué estás haciendo con los rebeldes en tu empresa? Tú tienes aquí, junto con mi equipo y con otros líderes
1: de la región, pronto lanzamos una campaña que llamamos work life Balance. Tú tienes aquí, uno, bloquea tiempo en tu calendario para comer, tomar pausas activas y gestionar asuntos personales. Número dos. No reuniones fuera de los horarios regulares de trabajo a menos que sean urgentes. Número tres. No reuniones los viernes en la tarde, salvo esenciales. Cuatro. Respecta las vacaciones y días feriados tuyos y los demás. Número cinco. Establece un mensaje claro de fuera de la oficina para dejar saber a los demás cuando no estarás disponible. Y número 6. Número seis que casi nadie fue capaz de hacer. Siéntete empoderado para declinar reuniones. Y justo hoy yo estaba platicando con una gran mujer se llama Laura Camacho. Y para mí, si yo quiero tener una reunión el viernes porque esa es mi vida en yo amo que hago, ¿por qué no? Si yo quiero enviar un mensaje, un correo, un fin de semana, porque domingo cuando mis niñas están en patinaje es mi mejor momento enfocarme, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Porque yo tengo que acomodarme a las reglas de empresa. John funciono y Mejoras de Hora ¿Por qué no la empresa debe acomodarse
0: a mí o mi equipo? Vamos a acomodarnos a nosotros mismos Déjame te muestro tú cómo puedes manejar eso con rebeldía y respeto Te quiero mostrar cómo firmo y lo voy a leer para que todos nos oigan los correos corporativos y acá se lo estoy mostrando a Robbie en persona Debajo de mi firma tengo un letrerito pequeño que dice If you receive this email outside of your regular working hours please feel free to review and reply at your convenience when you are next available. ¿Qué significa esto? Y lo traduzco, si recibes este correo por fuera de tu horario laboral, siéntete absolutamente empoderado y en libertad de contestarlo cuando tú regreses a trabajar según tu propia conveniencia. Yo no aspiro a que tú nunca mandes un correo por fuera, es más, a mí me encanta la flexibilidad y si quiero trabajar el jueves en la noche porque quiero mandar y el viernes por la mañana irme a jugar golf, me parece genial y me parece genial que la gente lo haga creo que muestras el respeto y cuando tienes roles de liderazgo cuando lo haces de tal suerte que no esperes que las personas te contesten de inmediato estas reglas que tú leías hace un momento las sacamos cuando estaba en su máximo auge la pandemia ¿qué sucedió? al comienzo cuando enviamos a las personas a la casa la gente estaba feliz y muy agradecida porque estuviéramos cuidando su salud después los jefes o algunos jefes empezaron a borrar esas líneas entre la vida personal y la vida laboral y buscaban que la gente atendiera reuniones sábados, domingos, en la noche. Entonces, el problema no está en que tú lo hagas, a tu pregunta. Si a ti se te da la regalada gana de trabajar sábados, domingos, en las noches, tú haz lo que quieras. El problema es si tú tienes una posición de liderazgo y esperas que la persona te tome una llamada o te conteste un correo el domingo a las 10 de la mañana cuando estás con tu familia o el sábado a las 7 de la noche. Entonces, tú haz lo que se te dé la gana, simplemente ten el respeto de asegurarte que tu equipo sepa o que las personas con las que trabajas sepan que eso a ti te funciona pero que no por eso hay un espejo donde esperas que los demás trabajen de la misma forma o respondan en ese momento. Mira, en estos días me llegó un meme que me encantó. Y es y además, como hasta hace muy poco, viví por muchos años la cultura gringa de tus colegas norteamericanos, y ahora estoy viviendo la cultura europea. Entonces no quiero caer en estereotipos, pero generalizando y, y en espíritu de broma, me encantó este meme que dice lo siguiente. European out of office. I am away camping for the summer. Please email back in September. American out of office. I have left the office for two hours to undergo kidney surgery, but you can reach out to me on my cell at any time. Entonces, traducción para el que se está... El mensaje de fuera de la oficina de los europeos. Estoy de campamento por el verano. Por favor, escríbanme un correo de regreso en septiembre. Y el out of office de los americanos o de los estadounidenses He salido de la oficina por dos horas para tener una cirugía en el riñón, pero me puedes contactar en el celular en cualquier momento. Entonces, de nuevo, es un poco caricaturesco, robbie pero sí lo estoy viendo y lo estoy viviendo ahora trabajando con europeos. La diferencia tan grande que hay entre el respeto en ciertos horarios, entre realmente desconectarnos, al final también atender llamadas cuando son urgentes o cuando hay un incendio, cuando algo es grave o importante, eso es ser respetuoso o sea, si a mí mañana mi jefe me llama un domingo o un jueves a las 10 y media de la noche porque hay un incendio, y digo un incendio para exagerar e ilustrar el punto cuente 100% con mi compromiso ¿verdad? o sea, y creo que ser respetuoso es también atender cuando hay esas circunstancias excepcionales que lo ameritan el issue es, si yo recibo un miércoles a las 10 de la noche una llamada de mi jefe Juan Pablo, mira, es que se me ocurrió esta idea y ¿sabes qué? Antes de que se me olvide te, te la quiero comentar, coma mierda o sea, estos momentos para mí, estoy con mi familia estoy acostado, estoy viendo televisión, estoy leyendo o estoy acostando a dormir a mi hija ¿sabes? Entonces, creo que al final también hay un componente grande de criterio y de la forma como trabajas y de la confianza y la cultura que has construido con la gente pero yo sí soy un abanderado de la flexibilidad que cada quien trabaje en los horarios y de la manera que más le sirva, en lo que creo que hay que ser respetuoso y cuidadoso es qué impacto tiene en los demás y cuál es tu expectativa de los otros en esos horarios que pudiéramos llamar de fuera de la oficina
1: hay algo más que debemos hablar un, un tema o algo que tú quieres tocar antes del último pedacito
0: yo quiero contar la historia Robby muy rápido de cuando me escribiste el libro la recomendación de The Fish That Ate The Whale no sé si la tienes ah, en la pregunta <risa> listo listo rapidísimo para tus oyentes el año pasado tuve un intercambio contigo, Robbie, por LinkedIn, donde estábamos hablando sobre libros recomendados y tú recomendaste dos libros. Un libro que era el de The Fish that Ate The Whale, que ya me voy a referir a él. Gracias a Julian Bender en Argentina. Ah, bueno, genial. Y otro que se llama Let My People Go Surfing. Entonces pasamos de una conversación pública en LinkedIn a un mensaje interno, donde yo te digo, listo, Robbie, ¿sabes qué? Voy a comprar el libro de Let My People Go Surfing y tú me dices, oye, oye, espérate, no olvides The Fish That Ate the Whale. The Fish That It Ate the Whale, para las personas que nos están oyendo, es un libro que cuenta la historia y la biografía de Sam Samurai, que fue CEO y dueño de lo que hoy en día se conoce como Chiquita Brands, en aquel entonces como la United Fruit Company. Y yo finalmente le hago caso a Robbie Yo estaba en Minnesota en una reunión de 3M, lo compro por Amazon, me llega al hotel y empiezo a leer yo este libro que cuenta la historia de la industria bananera en el mundo. Todo lo que tiene que ver y especialmente el impacto que tuvo en Latinoamérica y en Centroamérica. Me engancho con el libro, me empieza a apasionar, me suena, me gusta lo que leo, lo que estoy aprendiendo. Cuando ya iba en la mitad del libro, me llega un correo de un Headhunter de Suiza diciéndome, we are looking for a CHRO, estamos buscando por un director global de recursos humanos, para Fives, que es el mayor importador de banano de Europa. Eso fue una cosa demasiado loca, Robbie O sea, el nivel de coincidencia de yo estar leyendo el libro que tú insistentemente me recomendaste y coincidencialmente, out of the blue, recibir una llamada de este Headhunter. Y fue chistosísimo porque entonces yo ya en las llamadas, cuando me hablaban... Yo hablaba súper empoderado de la industria del banano y de la historia. Yo me sentía como si yo fuera un experto en la industria que no tenía la más remota idea más allá de comer bananos como un mico. Esa era toda mi experiencia hasta haber leído el libro. Entonces quiero contar esa historia porque sin querer darle una connotación más especial de más allá de una casualidad del universo, pero fue, te lo digo, de las casualidades de mi vida, fue que tú me hubieras recomendado ese libro y que después me hubieran llamado de esta empresa y hoy en día finalmente haber obtenido el rol y, y estar en este cargo. Ahorita me estoy leyendo Hot Seat, que es el de Jeff e. Milt, el CEO que reemplazó a Jack Welch en General Electric. Que además el libro tiene un comienzo genial porque empieza a hablar de su primer lunes en el trabajo, que fue el 10 de septiembre de 2001. O sea, el tipo entra a la oficina y al día siguiente son las torres gemelas que estaban aseguradas por General Electric, los aviones que se estrellan eran aviones propulsados por motores de General Electric bueno, una cantidad de historias pero es para decir, te tomo la palabra de Shackleton porque me gustan mucho los libros de biografías y de historias de gente porque me combinan el leer historias, que me encanta dos, que sean de personas que realmente hayan existido, lo cual me inspira y motiva más a que no es simplemente una imaginación de alguien sino algo que genuinamente sucedió y tres, son historias que muestran cosas grandísimas que se pueden hacer. Entonces, tomo la palabra para leer el libro de Shackleton.
1: ¿Tienes otros libros que quieres mencionar? Hace la, la parte más importante o no.
0: Ya mencioné uno que es el libro de The Seven Rules of Power de Jeffrey Pfeiffer. Es un libro que para mí me pega también un puño en el cerebro y en la cabeza porque creo que es súper importante leerlo. Creo que uno debe entender esas reglas detrás del poder. Creo que hay cosas que o no me gustan o no estoy de acuerdo volviendo al ejemplo de la ropa él habla de la forma como uno se muestra y pone como ejemplo la ropa que tú proyectas ese tipo de cosas me rehuso y me revelo pero en general creo que es un libro que hay que leer y entender esa dinámica del poder y que cada quien absorba lo que más resuene en sí mismo otro libro que me gusta mucho que también mencioné es el de Radical Candor creo que este concepto Alrededor, y además lo veo conectado con rebeldía y respeto de cómo mezclar simultáneamente el challenge directly y el care personally es muy importante para tener una comunicación efectiva y potente y hablando del tema de biografías que hemos mencionado acá algunas hay una que me encanta que es la de Losing My Virginity de Richard Branson que es su primer libro y me encanta porque las historias que cuenta desde su juventud desde que lo metieron a la cárcel desde cómo creó la revista Student y un millón de cosas para mí es una historia increíble además que me parece que está muy bien escrita entonces esos son tres libros que tal vez haría alusión para que queden acá en el podcast y para terminar me
1: encantaría que tú lees este pedacito de Hernán Palacio Jaramillo.
0: este es un escrito de mi abuelo Hernán que a mí me marcó y que le quise dejar un homenaje en el libro que dice lo siguiente en la medida que los años nos vencen, el problema del tiempo que se agota, se torna más acuciante. Adquirir una filosofía para hacer tolerable esta etapa de la vida, parece lo esencial. Insatisfecho con los estragos en el cuerpo, el tiempo insidiosamente se infiltra en el cerebro. Revela su presencia cuando perdemos el interés por cosas sin las cuales creímos no poder vivir y ahora parecen baladíes, tan pueriles que no entendemos cómo, un día, nos tuvieron en vilo al borde de la desesperación y de la angustia, como la calvicie. El secreto es vivir en el inacible presente, sin concederle nada al recuerdo, ni divagar sobre un hipotético futuro, casi cancelado en nuestro atardecer vital. Sigamos esta filosofía, no importa que en el espejo y en el rostro de los amigos descubramos el paso del tiempo sobre nosotros. Después de todo, algo nos queda, insobornable, como tesoro lentamente acumulado, para disfrutarlo en el invierno de la vida, los vinos viejos, los libros viejos y los amigos viejos. Ellos y yo, desde un sillón en la ventana, con el corazón a media marcha, miraremos pasar a nuestros colegas que al trote o en bicicleta le huyen a la muerte. Armenia, diciembre primero de 1992, Hernán Palacio Jaramillo, un par de años antes de morir, de cáncer de próstata y de la enfermedad de Parkinson. Mi abuelo era un grande, fue el que te conté que escribió varios libros, una inspiración gigante y para mí el inicio de la tribu de los rebelpetuosos en mi familia y en mi sangre. ¿Algo más que debemos mencionar? Nada, salud, Roby, que oigan los oyentes acá el whisky, los hielos, no es utilería, es realmente un whisky que nos estamos acá tomando y saboreando. Muchísimas gracias, Roby, por esta súper conversación.
1: Y no sé si tú sabes que es de verdad es una mentira que yo digo siempre para ganar más plata, pero no más tiempo. Porque la razón que todo este vale la pena es porque este momento contigo, este whisky, voy a recordarme por siempre. Como guardar un cajón muy especial en mi mente. Y si yo quiero estoy aquí en un momento contigo en ese momento. Entonces, gracias por este momento por siempre. Siempre ganas más plata, más tiempo. Muchas
0: gracias. Compren el libro, leanlo. Y está la historia de Robbie. Así que si no lo hacen por mí, al menos háganlo por la historia de Robbie J. Fry, despedido de más de 30 trabajos. Un abrazo y gracias a todos.
1: Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Pero antes de terminar... Realmente me encantaría escuchar de ti qué invitados quieres que invite. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, cualquier cosa, por favor, por favor, déjame un mensaje aquí en Spotify o envíame un mensaje a través de mis redes sociales usando arroba J. Fry. Además, no olvides, por favor, escuchar nuestro otro podcast, Matamos Preguntas. Tu contenido corto, de alta calidad y alta frecuencia. Todo para mejorar tu vida. pero no más tiempo. Chau, 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 chau.